0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Efendim, bugün tabii her zaman olduğu gibi başta gündemimizi sizle paylaşacağız ama akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı. Burada bizim de aynı maddeleri taşıyan bazı konular görüşüldü. Buradan hareketle gitmek isterim. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısından sonra yapılan açıklamada şu konulara değinildi. Bir... Barış Pınarı Harekatı konuşuldu dendi. İki, Londra'da NATO zirvesi olacak. Bu NATO zirvesi içinde dörtlü görüşmeler olacak. Bu konuşuldu dendi. Üç, NATO konuşuldu dendi. Bu daha da ilginç bir konu. Dörtlü zirve önemli bir konu. Bu da önemli bir konu ama ilginç de bir konu aynı zamanda. NATO'nun misyonu ve vizyonu üzerine çalışıyoruz dendi. Bu çok önemli çünkü... NATO gibi bir kurumun misyonu, vizyonu hala belli değil ve ya da şöyle söyleyelim, bunun üzerine çalışılması gereği duyuluyorsa bu çok önemli bir konudur. Zaten Avrupa'dan da bu yönde kimi itirazlar var. Aynı zamanda eleştirilmesi gereken yerler söylendi bu toplantının ardından. İşte Amerika'nın Filistin meselesindeki tutumu, Kudüs meselesi, sahir. Bunların dışında da gündemin altı şu, birinci maddesinde şu yatıyor. Barış Pınarı Harekatı'nın üzerine Türkiye, Türk Dışişleri bir açıklama yaptı. Dedi ki, Amerika ve Rusya'nın verdiği sözleri, yani mutabakat maddeleri ortada, mutabakatımız ortada. Yalnız bu sözlerin tamamı yerine gelmedi dedi. Şimdi bu... Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinden evvel söylenmeye başlamış, orada pik yapmış, zirve yapmış, dönüşte tekrar zikredilmiş bir söz idi. Buradaki açıklamaların Amerika kadar hatta ondan bir tık fazla olmak üzere bu açıklamalarda Rusya'ya mesaj gönderildiği anlaşılıyor. Nitekim Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamaların ardından Rusya Dışişleri de bir açıklama yaptı. Dedi ki, Türk Dışişleri Bakanlığı açıklamalarına şaşırdık. Bir, konuşacağız. İki, yeni bir harekat durumu daha kötüleştirebilir. Bu da ki Bunları konuşacağız. Efendim, bir diğer konu İran meselesi. İran meselesi dediğiniz zaman Irak meselesi. İran'da eylemlerin biçimi renk değiştiriyor. Bu konuda çeşitli açıklamalar var. Açıklamalar kadar şu tür yayınlar da ilgi çekiyor. Örneğin, İran'ın son 15 yılda Irak'ta nasıl yerleştiğini gösteren istihbarat, ekonomi, politik belgeler yayınlandı. 700 sayfa. Üstelik bu belgeleri yayınlayan, bu meşhur Edward Snowden belgelerini yayınlayan şey internet sitesi. Doğal olarak burada bir önem var. Anladığımız şu, bunu biraz yükseltiyorlar. Irak'ı da yükseltiyorlar, İran'ı da yükseltiyorlar. Bu akşam şunu da tartışmaya gayret edeceğiz. Irak'ta ne oluyor? Tamam. Ama acaba Batı, yani genel olarak Batı özel olarak ABD ve İsrail, Avrupa İran'da rejimin değişmesini mi istiyor yoksa İran'ın Suriye'de, Irak'taki varlıklarını mı geri çekmesini istiyor? Bunu da konuşacağız bu akşam. Dediğim gibi başka konularımız da vardır. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 yıllık ve uluslararası İlişkiler hukukunun temeline yaslanan, Filistin meselesindeki pozisyonunun değişmesi, 78'den beri söylediği sözü yutması, biz artık İsrail'de Filistin yerleşimcilerin durumunu, yerleşimci de şu, onu açıklayacağım biraz sonra, e, uluslararası hukuka aykırı görmüyoruz dediler. İnanılmaz. Artık Amerika'nın söylediklerini şaşırmıyoruz ama şu, Sayın Kalın da İbrahim Kalın Bey de çıktı, dedi ki, burada bir kelime oyunu var, aman buna dikkat edelim, Şudur dedi, yerleşimciler ifadesi aslında işgalciler demektir. Orada işgalciler var. Aslında Amerika şunu söylüyor dedi, işgalciler, ulus, işgal, işgalciler ve işgal etmek uluslararası hukuka aykırı değildir diyor Amerika. Bu önemli. Çin-Uygur efendim belgeleri açıklandı yine. İlginçtir, ona da bakacağız. Macron'un açıklamaları var NATO'ya, Avrupa Birliği'ne ilişkin, hatta Avrupa Birliği'ne ilişkin açıklamaları Önerileri yeni bir Avrupa Birliği fikri getiriyor ama kim onu kabul eder, kim önemser bilmiyoruz. Yine de önemli. Özellikle Londra'da yapılacak dörtlü zirve ki Türkiye dışında katılan ülkeler de demişler ki Ankara'ya, bakın bunu bir tane de tutmayalım, bunu artık hep düzenli yapalım. Niye hep düzenli istiyorlar, artık ne demek? İngiltere, Fransa, Almanya gibi bir üçlü tarihi boyutu olan üçlü neden bizle bundan sonrası için düzenli görüşme istiyor. Onlara da bakacağız. Daha başka konular var ama zamanı daha verimli kullanalım. Sayın Amni Özgürer burada. Yeni Birlik Gazetesi yazarı abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doçent Doktor Fahri Erenel, emekli Tuğgeneral İstinye Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoşça hoş geldiniz. Ankara'da Profesör Doktor Taşansı Türker Hocam var. Mülkiye Karşılaştırmalı Siyaset Ana Bilim Dalı Başkanı. Hocam duyuyorsanız iyi akşamlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Tabii klasik e, salı akşamı kadromuzda bir eksik olduğunu farkındasınız. Or kendisine geçmiş olsun diyelim. Süleyman Seyfi Öğün hocamız e, grip, şimdi grip deyince artık kimse biliyorsunuz ha geçer filan demiyor. Çünkü geç, aynen böyle değil mi? Evet, yani, yani ne yatağı yatırıyor, o <gülüyor> ne hani, o, e, hatta… De, tekrarlıyor. E, değil mi? Paşam ne kadardır Süleyman Hoca şey… Yani, ya, Yaklaşık ya, iki aydır. İki, iki ay. Iki aydır. İnanılmaz. Yani, tabii. Yani en sonunda bitmiyor tabii yani. bitmiyor. Yani bir gün iyi, daha iyi oluyor, öbür gün biraz daha kötü evet. oluyor. Ona da buradan e, hem sevgilerimizi olsun. hem geçmiş olsun mes mesajları iletelim tamam. Alacağımızı da bırakmayız, onu da söyleyelim. Yani gripiz <gülüyor> diye bu işlerden kurtulmuyoruz. Evet Ahmet evet, abi buyurunuz. Evet. Nereden başlayalım? İsterseniz harekattan başlayalım. Yani Barış bunları harekat üzerinden bir tartışma yürüyor. Bugün Türk Deşişleri <gülüyor> çıktı dedi ki biz bu işten pek memnun değiliz. Mutabakat tam yerine getirilmiyor. Ruslar da dediler ki ya öyle bir şey nereden yani şaşırdık bu açıklamaya. Ayrıca bu eğer harekatın bir girizgahıysa ondan da çok mutlu olmayız mealen söylüyorum. Türkiye'nin
1: rahatsızlığı yeni değil yani dünden bugünden e ait bir şey değil. Harekat yani bu Amerika ile varılan mutabakat arkasına Rus, işte peş sıra gerçekleştirilen operasyonlar işte o kontrol devriyeleri filan filan ama Türkiye'nin daha o günden itibaren hem e, her manada e, terör örgütü saldırılarını yenilemeye başladı hem de yani bu, bu şeylerin e, hiçbir kıymet harbiyesinin olmadığı bu anlaşmaların e, örgüt Değişik vesilelerle ortaya koydu. Daha ötesi sadece bu değil tabii. Yani en yakın daha üç gün önce Amerika'nın önemli bölgedeki bir işte elemanlarının etkisi veya telkinleri doğrultusunda bu PED'li kadınları, erkekleri Eğitim aslan ilan ettiler. Aslanlar gibi savaştılar diye. İşte dişi aslanlar falan.
0: Biz, biz bir göremedik o aslanları. Yani olsun onlar tabii, aslan tabii. rolü yapıyorlar.
1: Ama yani yani kere... kükreme
0: var diyorsunuz.
1: Tabi canım. Bir kere de asker rolü yapsalar iyi olacak ama <gülüyor> Bize aslan
0: lazım şu an. Ya,
1: o Amerika'ya şu anda aslan lazım. Onu şey yapıyorlar. Falan. Dolayısıyla Amerika'nın gözünde böylesi böyle, parlatılan bir örgüt ee, efendim e, önümüzdeki dönemi kendisi için bir e, yeni e, yapılanmanın e, başlangıcı olarak değerlendiriyor. Hı. Biz evet meseleye bu Kuzey Suriye e, işte Doğu Fırat'ın doğusu falan diye bakıyoruz ama Pd öyle bakmıyor PKK öyle bakmıyor. Bu açık söylemek icap ederse Kürdistan'ın inşası diye görüyorlar. Kürdistan'ın inşaatı deyince bunu sadece işte bu Suriye'nin e, içerisinde kopardıkları veya Amerika'nın onlara vaat ettiği çünkü her, sadece İsrail'e vaat edilmiş topraklar yok. Bir de bunlara vaat edilmiş topraklar var. E, efendim e, Bunlara vaat edilmiş, Amerika'nın vaat ettiği topraklardan söz etmiyoruz. Amerika aynı zamanda Kuzey Irak'da Hayır. bu işin içine katma hazırlığında. O kadar ki kafasını bu işe çevirip bakmasın diye İran'ı toparlıyorlar. Yangın yerine çevirdiler size bir video gönderdim. bir. E, Aldım. Da, evet e, yani Avrupa'dan bir ahbabım. Bana gönderdi. yanlığın yeri yani. Yanıyor. Evet. Ve herhalde Bağdat'ın halini de herkes biliyor. Bilmiyorum. Bağdat'ta da kafayı kaldırıp bu işe bakacak hali yok kimsenin. E Kuzey Irak'ta da Türkiye'ye kafa tutan bir takım sesler
0: çıkıyor yani artık. Yani kimi kastediyorsunuz?
1: Ben mesrur Barzani'yi
0: kastediyorum.
1: Evet. Yani başbakan orada. Söylemek istediğim yani pek şey e, evet biz e, şeyleri güzel yani harekattan yana falan hiç öyle bir tereddüdümüz yok. Hı hı. Türkiye önümüzde bu
0: harekatı
1: sürdürür mü? onu konuda bir şey söylemek durumda değilim pek öyle Ümit var değilim bu konuda bu tür yani,
0: gahlar yapıyor ama Türkiye biliyorsunuz Hani hayır hayır, yapıyor onu, yapıyor ha. yani, yani, yerini hazırlıyor mu ha, ha, yani, ha. bu
1: bu e, mutlaka e, bir, bir noktaya doğru gir, götürür ya yani, Türkiye e, bu tür söylemleri havada bırakmıyor en de sonunda bir neticeye ma bile
0: sürse yapıyor
1: tabi bir neticeye bağlıyor ama söylemek istediğim, yani e, karşımızdaki güçlerin, ki burada Amerika'dan söz ediyorum, e, şöyle bir şeyi var. E, bir şeyi de kaybettikleri vakit yılmıyorlar. Yani yeniliyor. diyorlar. Yani diyelim bilek güreşi yapıyorsunuz, Yeniliyor. Adam buraya çivi koyuyor, tekrar dolanıyor arkadan geliyor. Öbürüne bilmem ne. Tekrar sıraya yani giriyor. Sen ya yani bir daha sıraya giriyor filan yani böyle. Elenmiyor mu? Abon, abon, evet, abonda ne eder yani insan siniriden öldürür falan. Yani ben e, şu anda Irak'ta Amerika'nın bu sinir harbini e, oynadığını düşünüyorum. Suriye'de de ceza oynadığını düşünüyorum. Eğer Türkiye bana göre Ocak ayında görüşecek Putin. Evet. Ocak şimdi bu son
0: bugünki gelişmeleri, şimdi siz Amerika boyutunu biraz konuştuk evet. ama Rusya özelinde anlıyoruz biz.
1: A tabi anlıyoruz.
0: Yani, peki onların durumu? Yani şimdi
1: akşam... şöyle Rusya şu anda bu Irak ve Kuzey Suriye PD meselesini ne ilişkin sağlıklı bir değerlendirme yaptığını düşünmüyorum şu anda. İran man ilgililer. İran'da da Amerika'nın açtığı çama ıı, su taşıyorlar o kadar şu anda görünen kadarıyla. Hıhı.
0: Geçelim.
2: Ha İran
1: çok mu bilinçli? İran hayır yani ha, ayaklar, sonra konuşuruz. Biz şimdi mesela ama, harekata
0: baş sürdürürsek başlamayalım. Evet. Hani zaten var bir hareketat. Onun devamından Rusya'dan bahsediyor.
1: Rusya'dan destek alamayacağımız ha, anlaşılıyor. Ama
0: şöyle şeylerde Ruslar çok yapıyorlar. Hatta bugün bir Hı. yerde vardı Putin'le Sayın Erdoğan'ın görüşmesinde Putin demiş ki Sayın Cumhurbaş şu konuya ne dersiniz? Ekranlarda hayır deriz ama siz yapın demiş. Mesela bu Hı. da öyle bir şey olabilir mi? Anladım da şöyle
1: yani Türkiye'nin askeri harekatta şu noktadan sonra yani ha, Aralık ayına geldik. Yani bu noktadan sonra askeri harekatta ne kadar hevesli olabileceğini bilemiyorum. Ben paşam daha iyi değerlendiririm. Hani diyeceksin ki yapılmaya kalktıktan sonra kışın da savaşır, yazın da savaşır. O ayrı mesele. Ama yani koşullar farklılaşıyor, zorlaşıyor, şu oluyor, bu oluyor. Yani o kadar kolay değil. Ama Türkiye'nin e, bu noktada peşini bırakmayacağını, ifade etmeye dönük bana ha. benim anladığım kadarıyla Tabii. bu sözler. Yoksa askeri harekat heveslisi olduğumuz veyahut da ha yarın yürüyoruz
0: gibi yani, Türkiye'nin bir, bir, bir sıkıntısı mana var. Işte yani. Sıkıntısı evet. var. Evet. Türkiye
1: Türkiye'ye bize verilen sözler tutulmadı ki tutulmadı gayet açık. Evet. Ve tutulmamasından dolayı Amerika'da gayet rahat yani hiç
0: futursuz yani şey de demiyor. Yani
1: olur arada böyle şeyler filan havasında
0: yani yani. Şey de demiyor Ankara. Yani hani bu mutabakat yani tam tutulmadı diyor. Yani. Anladık diyor bir şeyleri tamam ama şeyler devam ediyor yani bu sıkıntılar. Tam,
1: yani böyle birazcık hamilelik olur mu canlı? İşte i̇şte öyle, yani öyle tam diyor. Tam, diyor, tam, tam ifadesi koyuyor. Yani işte diye, birazcık tuttuk. Birazcık tuttuk yok işte. Yani tutmadınız sözü evet. gibi. Şimdi bunların şu anda Türkiye'ye şartları yani kardeşim yapıyoruz işte ne yaptık dediğini ne var yani bu omurdanıyorsun yine havasındalar. Hem Amerika hem Rusya ikisi de böyle. Ama ikisinde de tavır PD ile ilgili olarak aynı. Burada bir değişiklik yok. Yani biri aslanım kaplanım havasında öbürü ya, yani yine başlamayın havasında bize karşı homurdanma yani filan filan. Ben e, Ocak ayının ortası diye ifade edilmiş Putin'in ziyareti. Hı hı. Ziyaret e, Ocak ayının ortasında olabilir ama ben e, Sayın Putin'le Cumhurbaşkanımızın e, eşit telefon e, görüşmesi olarak e, çok daha e, erken temas, e, o, temas kuracağını düşünüyorum. Çünkü İran Irak ve Suriye'deki şartlar zaten bunu, gerek. bunu gerektiriyor. gerektiriyor ve Türkiye'nin bir kez daha e, re, Rusya Rusya'yla bir e, sadece böyle, işte ateşkesler şu bu işte geri çekildikçe gelmedi meselesi değil. Onun ötesinde bazı şeyleri sıkılamayı sıkılamaya ihtiyacı olduğunu.
0: Hani biz yaklaşık İki yıldan fazla zamandır, yani ilk evet. harekatın başladı sürekli bir şeyleri sıkılıyoruz. Ya,
1: o, abi sürekli de gevşiyor, gevşiyorlar abi. Gevşiyor.
0: adamlar.
1: <gülüyor> yani onların da elli tane bağlantısı var. Bunlar sürekli sağla sola flört eden adamlar. Evet. Yani ne yapalım yapılacak bir şey yok yani. Bırak onu diyorsun, adam bıraktım diyor. Bir bakıyorsun gibi sinemada beraberler gibi
0: yani, böyle kalıp kalıp işler. Yani. Şimdi hatta getirdim hani çok şey de gör mesela bugün gazetelerde vardı. İşte bir Amerikalıların çekildiği bir üsse e, PKK YPG yerleşmişti. Şimdi Ruslar oraya geliyor. Bayrak falan değiştirmişler futbol maçı gibi. <gülüyor> çok güzel bir 2 48 saat olmadı. Putin'in şöyle bir açıklaması var. Yani biz bu işlere dikkat ediyoruz. Mekan hani eğer tehlikeli bir şey yaparlarsa vururuz diyor. Tabii, tabii. Yani yukarısı başka tel, aşağı onun için sıkılıyoruz. Gevşeklik ya, bu.
1: büyük devletlerin bir sıkıntısı da şimdi sen aynı şekilde Putine de şey Trump'a da söylesen bizimkiler mi yapmış? O
0: onu şaşırıyor. <gülüyor> Falan yani
1: tabii. bunlar ne kadar samimi ne kadarı rol? İkisi de farklı
0: yalnız. Birisi yani, hani ha öyle mi ya düzeltelim diyor, ha. öbürü şaşırıyor. Tabii, Mesela öyle. sizin diyor Suriye'de diyor askeriniz var, ha öyle mi diyor? Şaşırıyor. O 20 yıldır orada evet. bir yok ama. Evet. Peki. Yani ikisi
1: işte onun için e, bu önümüzde bir
0: gri bir, bir alan var, bir,
1: a, şey var,
0: tablo ha. var. Konuşacağız. Başkanım, şimdi lütfen bu konudaki değerlendirmenizi evet. söyleyin ama hani Avni Bey dedi ya önümüz Ocaktır, Şubattır. Ee, bir de tabii yani şu ne demişti hani teri soğumak. Evet. Şimdi ben o zaman biraz yetinmeler şey kalmış. Şimdi bu e, futbol takımımı ki hani teri soğudu soğudu diye e, ama sonunda ne dedi hani gerekiyor. O yapılır. Ama siz şimdi burada bir gerçekten bu bunun hazırlandığına, buna bir yatak hazırlandığını düşünüyor musunuz? Yani bu konuşmalar bunun işareti mi? Mesela Ruslar dediler ki. Hani öyle bir şey çıkmamış olmasına rağmen yani öyle bir şey düşünüyorsanız bu biraz hani şey dediler yani daha kötü yapabilir durumu. Neyse o, onu bilemeyiz.
3: Yani e, Barış Pınar Harekatı e, bence e, arzulanan e, siyasi hedef ve asker hedef noktasında e, gelişemeden e, noktalanmak zorunda kaldı.
0: Evet, e, şu anda
3: biz e, bunu işte daha e, geçmiş programlarda da söz etmiştik. E, mekan sıkıntısı yani stratejinin önemli unsurlarında mekan sıkıntısı çekiyoruz burada. Yani dar bir alanda kaldık ve iki farklı mutabakatla da esasında yapmamız gereken hamlelerin her birinde Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri mutabakatın gereklerini çoğu zaman yerine getirmemedene rağmen Türkiye'nin olası bir yerine getirmemesinin sadece Amerika ve Rusya değil uluslararası toplum tarafından da misliyle karşılığı oluyor. O yüzden Türkiye bu süreci mümkün olduğu kadar az hasarla ve dikkatli bir şekilde atlatmaya çalışıyor. Şu anda dış politika enstrümanları ve siyasette ve sosyal medyada veya özellikle Türkiye'nin yumuşak güçle ilgili bu konudaki tavırları bu. Bence Türkiye özellikle NATO zirvesine kadar da bu süreci devam ettirecek de. ve NATO zirvesi önemli bir fırsat yani Türkiye'nin e, bu bölgedeki e, gelişmeleri e, Amerika Birleşik Devletleri'nde esasında nasıl gidip aktarıldıysa hani sonuç başarılıdır, başarısızdır ama en azından dünya kamuoyunda e, bir kez e, Türkiye'nin güvenlik sorunları ortaya konuldu. NATO zirvesine kadar Türkiye'nin e, mevcut statikoyu bu bölge içerisinde evet şikayetler olacak e, devam ettireceğini ve NATO'da e, gündeme yani, getireceğini...
0: Suriye ile ilgili e, evet. e, Londra'da Türkiye'nin NATO ortaklarına da sert konuşacağını tahmin evet. ediyorum. E,
3: tabii. Yani biraz evvel ifade etmişse Hükümet e, toplantısında alınan kararlardan, yani NATO'nun vizyon ve misyonu, bunu esasında Macron da söylüyor. Yani beyin ölümü gerçekleşti. Her ne kadar Türkiye ile Amerika'yı e, ön plana e, sokarak, işte Amerika... Kuvvetlerini çekiyorum diyerek Türkiye'yi Barış Buna harekatını yapmasına göz yumdu. Türkiye'de işte burada bu faaliyetleri sürdürür. S400 aldı bize sormadan diyerek esasında Amerika'dan bir yerde kurtulmak üzere. Biraz evvel dediniz ya, Avrupa Birliği ilişkinde yeni Tabii bir takım yeni projeler var. Bunlar Ona şunu gösteriyor. Baktım, bakma fırsatınız Baktım, oldu Baktım, tabii. Mu? Ne diyor tabii, yani? Yani burada malumuz şu anda Sırbistan ve Karadağ ile üyelik görüşmeleri devam ediyor. Şu anda potada esasında Arnavutluk'la Biz birlikte de de eski Makedonya olan Kuzey Makedonya. Tamam. Ee, bir de Yelip Bosna… Yeni bir formül mü getiriyor? Bosna Hersek'le Kosova var. Ha. Burada Bosna Hersek'le Kosova'yı da hiç almıyor. Bunlar potansiyel üye diye adlandırılıyordu. Bosna Hersek'ler itiraz ediyor. Bizi de Türkiye gibi esasında Müslüman olduğumuz için almıyorlar. Hı. Kosova'da benzeri şeyde tamam, duruyor. Tamam. Esasında Macron diyor bundan değil diyor. Bu devletler diyor henüz diyor Avrupa Birliği'nin içinde hukuk devleti ilkesinden çok çok uzaktalar diyor. Ve esasında çok fazla hazırlık yapmadan biz eski Doğu Avrupa ve Orta Avrupa ülkelerini büyüğümüze katarak Avrupa Birliği'nin hedefinden uzaklaştırdık
0: demeye getiriyor. Evet, çünkü, çünkü de merhale yani tam üyelik süreci merhalelerin de deforme etmiş. Yani istediğim yerde kesip atabilirim diyor. Evet.
1: Ama yani Güney Irak, işte... Güney Kıbrıs'ı alırken böyle Hiç bir kriter Tabii tabii diyor.
0: zaten Anladın, o da Hatta üyelik olsa dahi geri döndürülebilir. Evet. Bu şimdi mesela
3: bambaşka. Evet. Üyeyi atarım demek o. Tabii. Yani bu yedi maddelik bir strateji ortaya koyuyor. İşte çekirdek ülkeler, çevre ülkeler, en dışta olan ülkeler diyor. Yavaş yavaş en merkeze kendilerini zikrediyor. Yani Avrupa Birliği'nin kurucu olan ülkeleri. Ve dolayısıyla bu genişleme ve derinlemenin artık bir sınırının çizilmesi gerektiğini ifade ediyor. Tabi bu NATO çıkışıyla da bence eş anlamlı. Yani bütün bunları baktığımızda daha derli toplu kendi mali kaynaklarını fazla dağıtmadan tamamen kendi güvenlik ve işbirliği ve ekonomik faaliyetleri için harcayabilen
0: bir Avrupa Birliği. Paşam şunu anlamıyorum. Siz onu anlatın bize de hem Avrupa Birliği'ne hem NATO'ya radikal itirazının temel sebebi ne? Avrupa yani birliği bir işte, güvenlik
3: güvenlik diyordum ya. Savunma harcamaları şu anda geniş boyutta ve PESCO'yu 28 üyenin yaklaşık %50'sine kabul ettiremiyorlar. Ve sonuçta daha dar… Bunların e, başına bir iş gelecek abi, bir evet, bak abi, bir orduyu… Yani bunlar bu PESCO'yu kuracağız diyorlar. Yani Macron'la Merkel bu PESCO'yu zaten ikisi de aralarında imzaladılar. Bu PESCO'yu kuracağız. Bunun kurmanın yolu ya NATO ile birlikte ya NATO'dan ayrı. Dolayısıyla bütün amaçta bu 28 ülkeyle de ortak bir PESCO yapılanmasına gitmek mümkün değil. Çünkü oy birliğiyle bu kararın alınması gerekiyor ki eski Doğu ve Orta Avrupa, yani Avrupa ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri yanında hareket edeceğini düşünerek bunlar diyor peskonun kuruluşuna hayatta izin vermezler diyor. O yüzden diyor biz diyor tekrar Avrupa Birliği'ni bir şekilde daraltmalıyız ve yeni üyelere karşı
0: Peki. kapalı olmalıyız diyor. Dörtlü yani. Ayrıca konuşacağız onu da dörtlü zirveye bunun yansıması olur mu? Bence olacak tabii. Yani dörtlü zirveye ciddi yansıması olacak. Yani NATO'da yani yani, herhalde Türkiye
1: ihtiyaçları var. Güzel. Yani.
0: yani bir NATO, iki PESCO, üç Avrupa Birliği konularını bu dörtlü zirvede, tabii. Suriye ile Suriye konusu dahil. Tabi. Konuşmak zorundalar. Tabi. Yani burada onun evet. için düzenli istiyorlar. Yani. Evet. hani düzenli yapalım tabii. bunu demelerinin sebebi o. Yani çünkü Avrupa Birliği
3: işte İngiltere örneğinde olduğu gibi yani İngiltere gittiği zaman İngiltere çünkü bu yıl bütçesi orda, de
1: orada çünkü Avrupa Birliği'nin içine girdiği vakit mesele Yunanistan evet ve Kıbrıs Güney Kıbrıs vetosu, bu bozul evet. filan filan karışıyor işin içine. Bunu onun dışında müstakil bir
3: hareket olarak düşünüyor. Evet. Yani bunu esasında bir ara işte Avrupa Güvenlik İşbirliği gibi diğerinden bağımsız bir hareketler vardı düşünmek gerekebilir. ancak bence burada dediğim gibi yani Doğu Akdeniz bağlantısının dışında özellikle Fransa ile Almanya arasında biraz da liderlik meselesi hat safhada. Merkel'in
0: biliyorsunuz NATO açıklaması hani beyin ölümü açıklamasında Merkel terslemişti.
3: Ama Merkel görevi bırakacak. Yani Merkel biliyorsunuz O zaman şöyle bir parantez evet.
0: açalım. E, Taşan hocamızı biraz daha bekletme nezaketsizliğini göstererek e, Bugün Alman ordusuna ilişkin diyorsunuz evet, bir şey açıkladı. Evet. Savunma. Aynı savunma bakanı yani sizin dediğiniz gibi Berli'nin müstakbel lideri şansölyesi evet. çıktı dedi ki biz dedi uluslararası askeri operasyonlara daha çok natoyu daha çok katılmalıyız dedi. Bunu dedikten sonra Almanya'da Kiyametkop da hangi orduyla? Tabi. Hangi yani özü bu tek cümle evet. hangi orduyla katılacaksın? Sonra da dökümler vermeye başladılar. Şimdi hiç onlara girmemize gerek yok. Ordu yok orada.
3: Yok yok tabii. Yok, orada yok.
0: Yani, yani biraz dişli bir ülke, felaketi sürükleyebilir. Ama abi.
3: şöyle bir ifade vardı biliyorsunuz. Yani Rusya mesela yakın çevre doktrininde Rusya'nın güvenliği Akdeniz'den başlar. Ee, Doğu Batı Berlin'in birleşmesinden, duvarın yıkılmasından evvel de Alman Savunma Bakanı, şu an ismini hatırlamıyorum. Almanya'nın güvenliği Hindi Çin'den başlar demişti. Ee, dolayısıyla Hindiçin. Yani ta e, evet yani düşün, düşünlere söylemek lazım evet bizimkilere yani, yani buradan yani. başlar e, diyerek de,
0: bu ekranlarda stratejistler
1: hitlerin evet. Hitler Himalaya e, şey, Himalayalarda tabii, tabii. Evet. E, Tibet'te filan Alman köklerini ara yani arı
3: ırk araştırmaları Tavrolarda. E, bir de hatırlayın yani bundan e, bu işin bir ucu
0: kutuplarda pardon paşam evet. birisi oralarda tabi. Stoklar da o işaret zaten.
1: Gavallahaj dediğimiz Aynen, zaten oradan, oradan gelme. Orada. E şunu, Onun göbeğinde Türkiye bulunuyor diyoruz. Kaç yıldır çünkü.
3: Tutsal... E, hatırlayın e, Alman Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği adına gitse de Almanya adına Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan'da e, birçok işbirliği protokolleri imzaladı. Bunların içinde savunma açısından bu ülkelere destek sağlamak, ciddi şekilde mali fonlara ayırmak gibi hususlar da var. Bizim Dolayısıyla da Alman köyü var. Evet. Karsta televizyonda da çıktı. Şimdi gerçi bir kişi kalmış yani de. Ya olsun ya, ama <gülüyor> yani. Ama o, <gülüyor> Gitmişler bir yani evet. Ve etmişler. Almanya göç etmelerini
1: istemiyor. Kafkaslar'daki Alman. Tabii tabii.
3: Ee, Orta Asya'da çok sayıda e, Almanlar var biliyorsun Hı. o dönemde. E, dolayısıyla Almanya'nın e, ben Fransa'dan daha farklı düşüneceğini, e, Almanya'nın e, genlerine işlemiş olan e, Lebensraum yani hayat alanı öyküsünün gelecek yıllarda belki e, Almanya'nın bu prangalardan kurtulmasıyla birlikte Belki bu PESCO yapılanması bu prangalardan kurtulmasına da hizmet edecek. Yani bir, Bakanlığı, bir ara
1: el birliğine Kürtlerin Alman
3: yani, o, olduğunu evet.
1: ispatlamaya çalıştılar. İşte o yani,
3: asker lazım
0: belki bilmiyoruz ki. Aynen. Onlarda ne fikirler çıkar bilseniz <gülüyor> bilseniz.
3: Şimdi yani. bir de tabii burada Milli Savunma Bakanlığı bir açıklaması var. Bence bu çok önemliydi. Arada biraz gitti gibi geldi medyada. 800 DH'lıyı bıraktılar dedi bu PKK'lılar. Evet. Yani bu ilk başta bu rakam telaffuz ediliyordu ama bunun sanırım net eldeki verilere göre 800 küsür netleştiği, bunun da çok önemli bir rakam olduğunu. Bu DAEŞ'lilerin tabii neyin karşılığında bıraktıkları meçhul. Yani Türkiye'de olası bir takım sızmalarla Türkiye Bu, için bir eylemi. Amerika
0: ziyaretinde Trump demişti yani Bazı DAEŞ'liler kaçtı, kaçtı diye bırakmayı evet, söylüyor işte. Evet. Ama Türkler yakaladı. O, diye. Bir Bu kısmı yakaladı. Bir şey. Bu ayrı bir şey. Bu ayrı. Evvel, bir, şey.
3: bir gün evvel açıklama yaptı Milli Savunma Bakanlığı ve önemli bir şey. Buna paralel olarak Irak, Irak Savunma Bakanlığı'nın istihbarat başkanının dün beyanatı vardı. Bu DAEŞ'lilerin bir kısmı, Değişik ülkeler Türkiye sınırı da dahil olmak üzere bu bölgedeki operasyonel birliklere eylemlerde bulunacaklarına da elimizde veriler var diyor. Evet, yani Milli evet. Bakanlığı Bakanlığı'nın yaptığı bu açıklama önemli. Yani şu anda Telyab'da bugün Cerabdus'ta bir patlama oldu. Bir e, insan hayatını kaybetti. Telapyat'ta 4-5 oldu. Rasulayn'da aynı şekilde oldu. E, bunlar e, ben YPG PKK'nın değil DEAŞ'ın e, burada bundan sonra PKK'nın taş olacağını ben düşünüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin taşeronu PKK, PKK'nın taşeronu da DAEŞ. Evet, yani. yani bunun karşılığında bu üstü üstlenecek kirli işleri, bunun karşılığı buna yaptırmaya
0: çalışacağını ben düşünüyorum. Hocam. Evet. Taşans Hocam, bu şeyden başlar iseniz bizi memnun edersiniz. Bugünkü açıklamalar üzerinden yani ilk önce Türkiye'nin mutabakatlara yönelik kritiği, Hatta sınırlı kritiği diyelim. Yani rahatsızlık var ama işte söylüyorlar. Sonra Rusya Dışişleri'nin de bu konudaki açıklamaları. Siz mesela zaten baştan beri daha kontrollü yaklaşıyorsunuz bu güvenli bölgedeki Rus varlığı ve olası gelişmeler konusunda ama şu anki aşamayı acaba nasıl görüyorsunuz?
4: Aslında genel çizginin içerisinde ele almamız lazım herhalde. Yani orada konuşulanlara, analizlere ben katıldım belirtmek istiyorum hepsine istisnasız. Ek olarak söyleyebileceğim husus şu, şimdi bu Barış Pınar Operasyonu'nun başladığı dönemi hemen hatırlayacak olursak, aslında varılan nokta yani her iki ülkeyle de ardarda arda gelen mutabakatların yapılabilmiş olması çok büyük başarıydı. Evet. Yani e, o dönemin o hengamesi içerisinde yani operasyon sürerken e, bu e, mutabakatlar yapıldı. Bunu akıllarımızda tutmamız gerekir.
0: Başkan soracağım e, bir şey. Çok ve kısa büyük bir kesinlikle. zafer
4: olarak değerlendirmiştik. Şu, Ta, buyurun. sahada başarılısınız,
0: masada başarılısınız, sanırım o artık hani Şeyi değiştirmemiz gerekiyor dedik. Üçüncü bir şey çıktı. Sağda da başarılı olabilirsiniz. Masada da başarılı olabilirsiniz. Ama bunun bir hani şeyde de bugün Amerika çıktı 78'den beri şeyi ben de değiştiriyorum dedi ya böyle evet. bir durum var. Yani istediğiniz yerde haklı olun. Şu Çok var. önemli gözükmüyor.
4: Ee, çok haklısınız çok haklısınız tam ben de aslında buraya gelmek istiyordum Biliyor yani e, Türkiye sahada başarılı olduğu gibi masada da büyük bir başarı kazandı e, ancak hani muhataplarınızın e, sizinle vardığı mutabakata ne kadar uyacağına dair bir ön kestirimde bulunmak e, konusuna gelince iş e, ne yazık ki bu içine girdiğimiz yeni dönem dünyada e, bu konudan hani herkesin daha tedbirli olması gerektiğini açığa çıkarıyor ortaya koyuyor fakat malum hani hukukta da böyledir ya ilk elde hüsnü niyet kabul edilir yani hüsnü niyetin olmadığı bir noktada zaten mutabakat arayışına giremezsiniz dolayısıyla Türkiye'nin oradaki pozisyonu haklı bir pozisyonda ama yani nasıl söyleyelim muhataplarınız çok kendi işlerini biliyorlar mı o da şüphelidir eskiler şey derdi mola şedelere dikkat et denir yani şeddeyi bilmeyen molla demektir o. Yani adam size mutabakattan bahsediyor, diplomasiden bahsediyor da kendisinin haberi yok daha. Ee, ne yazık ki böyle bir durumla karşı karşıya olduğumuz açık. Hani burada e, tabii ki şu eleştiri getirilebilir. Efendim bu mutabakat zabıtları hazırlanırken, içerik hazırlanırken e, herhangi bir denetim mekanizması oluşturulmuş muydu? Eğer karşı taraf sözüne uymayacak olursa nasıl bir B planı olacağı dert edilmiş miydi bu mutabakatlara? E bu da söylediğim gibi yani diplomasinin ve zaten hani uluslararası ilişkilerin temel mantığını aykırıdır. Yani güvenmediğiniz sözüne güvenmediğiniz biriyle zaten mutabakat aramazsınız. Ancak geldiğimiz noktada her iki ülkeyle de yani sadece Amerika değil sadece Rusya değil. Her de varılan mutabakatlarda, bugün işte açıkladı Sayın Dışişleri Bakanı, iki ülkede tam olarak yerine getirmedi dedi. Şimdi orada sıkıntı şu, Amerikalılar diyorlar ki biz çıktık bu bölgeden. Çıktığım bölgeyi ben denetleyemem diyor. Yani orada kim kaldı, kim kalmadı bunu denetleyemem. Ee, ama diyor sen yine de operasyon yapma. Ee, o zaman bu şu demek oluyor, senin kontrolünde olan bölgede bu unsurlarla beraber yaşamaya devam et Bakın bu, bu çok riskli, çok tehlikeli bir söylem. Aynı şeyi Rusya açısından da bakıyoruz. Rusya açısından gördüğümüz biraz daha farklı bir manzara. Mesela işte ilk devriyelerin birinde şey taşlandı devriye biliyorsunuz. Rus, Rus ve Türk Rus ara zırhlı araçlarında Doğru. oluşan devriye. Ve hem Rus hem Türk devriyesi taşlandı. Ee, ve ayrım yapmadı yani orada bu taşlama Şeyde, ve e, protesto he, faaliyetinde bulunanlar bu kokkteyla attılar
0: ya sadece Rus aracı yandı
4: ee, ha, oraya geleceğim işte hı, hı. Buyurun, ee, oraya geleceğim Buyurun. sonra arada bir dönem oldu o dönemde Amerika çekileceğini açıkladı ondan sonra çok net bir şekilde ve PYD cephesinde vay efendim biz terk edildik şimdi ne olacak cümleleri yükseldiği dönemde bu sefer yine Türk ve Rus zırhlılarından oluşan devriye içerisinde sadece Türk zırhlıları taşlandı. Dün ise yine benzer bir devriyede, Türk ve Ruslardan oluşan devriyede her iki araç yeniden taşlandı. Hatta kalmadı, molotof kokteyli atıldı bir tane Rus zırhlısına. Hatta Rus televizyon kanalları da bunu gösterdiler böyle uzun uza diye bir Rus asker zırhlının dışına çıkıp hem kendisini korumaya çalışıyor vesaire. Şimdi orada mesela hani mutabakatlarda olmayan önemli bir husus. Angajman nedir efendim burada? Yani ben Fahri Paşam anlatacaktır onları çok iyi bilmem ama yani bir karşı unsurla karşılaştığında asker ne yapar? Buna angajman kuralı deniyor. Burada evet. nedir? Zannediyorum ki bunlar belirlenmemiş. Yani hem Amerikalılarla yapılan mutabakatlarda hem Ruslarla yapılan mutabakatlarda belirlenmemiş bunlar. Ee, ve e, o noktada iki ülkeden de gelen e, ses ortak bir ses halini aldı. O da şu operasyon devam ettirmeyin. Zaten biz mutabakat yaptık. Size bir güvenli bölge sunduk. Sınırınızın güvenliğini sağlıyoruz. Şimdi e, yani... Çok da bundan söylemek istemiyorum ama o kadar çok tekrar ettik ki yani 30 kilometrelik bir güvenli bölge gerçekten Türkiye'nin dertlerine devamıdır. E olmadığı aslında o açığa çıkıyor. Yani çünkü 30, 30 kilometrelik bölgenin güneyi ne olacak? Yani bu e, dolayısıyla asıl mevzu Suriye'nin anayasası mevzu. Biz orada bir ara çözüm olarak e, artık çok fazla güç kazanmış olan ve Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit edecek noktaya gelmiş olan YPG'ye felç edici bir vuruştu bu Barış Pınarı operasyonu. Evet. Etti mi felç? Etti. E ama bu şu demek değildi. Hani bu bir zaferdir e ama zafer de nerede zafer? E bir taktik zafer. E bu işin daha arkasının olduğu belliydi o dönemde de bunları konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Evet. Dolayısıyla işin asıl geleceği nokta Suriye'nin geleceğinde nasıl bir yapı olacağı ve burada Türkiye şu an bir anlamda hem sınır güvenliğini sağlamayı becerdi hem de sahadaki varlığı aracılığıyla masada elini kuvvetlendirmiş oldu. Şimdi bu ne yazık ki hani dedik ya dünyanın geldiği bu dönem diye evet bu dönemde Hani bir akademisyenin hiç de hoşlanmamız gereken şeylerdir askeri operasyonlar. Fahri Hocam o anlamda hem zorlanıyor hem asker kimliğiyle, hem akademisyen kimliğiyle görüyorum onu da hani bir yandan o şekilde bakıyor bir yandan diğer şekliyle bakmayı becerebiliyor kesinlikle ama şu dönemde artık şunu açıkça söylememiz gerekir o askeri güç olmadan herhangi bir şekilde diplomatik anlamda elinizi güçlü tutmanın zaten imkanı yok ve Türkiye aslında orada Barış Pınarı operasyonunda tabii ki diğer önceki operasyonlarda da mutlaka katmak lazım Afrin'i, Fırat Kalkan'ını vesaire Ama Barış Pınarı'nın özelliği şuydu artık hiçbir şekilde başka bir bağ aramadan, başka bir ilişki aramadan ben gözümü kararttım. Bu benim bireysel evet. kararımdır ve ben bu inisiyatifi burada alırım Türkiye gösterdi. Zaten bakınız ondan sonra e yine devam değişti. etti. Yani Pence'in Amerika ziyareti e, ya da Rusya'yla yapılan görüşmedeki bu 6 saatlik toplantı bakın bunlar hiç azımsanacak şeyler değildir. Evet, evet. Ama e, biraz önce söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Hani bu bir taktik zaferdi. Şimdi bu taktik zaferin e, bir şekilde çok açık bu normal 3 e, tane ülke orada şu an elimizdeki örnekte. E, Tabi bunun yanına İran'ı daha sonra İsrail'e vesaire de katmamız gerekecek ama şu örnekte 3 ülke olabildiğince yer tutmaya çalışıyorlar. Şimdi bu da hani şey vardır ya işte zero sum game denir. Yani işte tek kazanan bir oyun. Yani sizin kazancınız karşı tarafın kaybetmesidir. Kimse kendisi kaybetmek istemez. Karşı tarafın kazancını azaltmak ister. Dolayısıyla bu mutabakatların sulandırılmaya çalışılacağı kelime zannediyorum doğru olmuştur. Evet. içinin boşaltılması değil ama sulandırılacağı bir şekilde tarzı tırtıklanacağı ya yumuşatılacağı öngörülmüş olması gerekirdi. Zaten öngörülmüştür diye düşünüyorum. Ha, bu noktada peki bunun devamı nasıl sağlanır? Hı. Bence Türkiye ayağını sağlam bir zemine bastığı için her iki mutabakatta da buradan yürümesi meşru olarak yani kendisine çok meşru olmanın verdiği bir güç veriyor Türkiye'ye bu var olan mutabakatlar ama aynı zamanda Barış bunlarına başlarken ki o yani kelimenin doğru mu olur bilmiyorum ama pervasız artık bir noktadan sonraki tutumunu da göstermesi önemlidir diye düşünüyorum. Ve sanki şu anki açıklamalar biraz da öyle. Amerika'dan gelen cevaplar aman operasyon yapmayın bunu devam etmeyin. Trump'ı da zor durumda bırakıyorsunuz. Bakın tek dostunuz Trump gibi bir e, cümle var. Rusya'dan gelen açıklamalarda ise e, yapmayın bunu zaten bizim oradaki işimizi zorlaştıracaksınız. Ama e, birdenbire bakıyorsunuz Kamışlı'da bir Rus üssü, ortaya çıkı veriyor yani dolayısıyla benzer açıklamalar ve benzer pozisyonlar var zannediyorum orada Türkiye'nin şu an yapmaya çalıştığı biraz önce söylediğim gibi hem meşru pozisyonunu sürdürmek yani mutabakatlara bağlılık çerçevesinde o konuda talepkar olmak ama aynı şekilde de eğer şartlar yerine getirilmezse daha önce yaptım yine yaparım cümlesini sarf etmek şeklinde bir diplomatik ne diyelim buna hani bir peşrev diyelim şu an için yeniden peşrev aşamasına girildiği bu bunun işler daha uzun sürede devam edecek. Silahlı güç gelir
0: diyorsunuz aslında.
4: Yani ge gelebileceğini Türkiye ısrar so bence söylüyor. söylüyor de bakın zaten... Gelen cevap Rusya tarafından, Dışişleri Bakanlığı'ndan gelmedi. Doğrudan doğruya Savunma Bakanlığı'ndan geldi, evet, Rusya'dan tabii. gelen cevap. Yani işin askeri bir noktaya geldiği anda Savunma Bakanlığı'nın öyle bir diplomatik yetkisi de vardır Rusya geleneğinde. Onlar cevap veriyor, hayır biz uyguladık, şartları uyguluyoruz diyor. Ama yani çok açık bir şekilde Türkiye'de uygulanmadığına dair dosya oluşturuyor ve bunu paylaşıyor. Şimdi dolayısıyla bu iş bir... Karşı tarafın tırtıklama ve gevşetme çabası ona rağmen Türkiye'nin dik durma, dirayetli durma ve gerekirse bir adım daha ileri atarım cümlesinden oluşan iki tarafları sürdürülen bir diplomatik süreç olarak değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Askeri operasyona gelince de Fahri Hocam bilecektir tabii ki bunu ama hani Avni Bey'in söylediği endişeye ben de katılıyorum. Hani geldik Aralık ayına. Nasıl bir askeri operasyon? Gerçi o bölgeninlerin hani coğrafi koşulları itibariyle, iklim koşulları itibariyle belki de uygun da olabilir, bilemiyorum ama e, zaten evet, belli bir yer tutulmuş şimdi hani. E Orada
0: onu düşünür. Siz. Buyurunuz. Bir harekat, askeri harekatın ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz? Bir asker devamı etmesini ihtiyaç olarak görüyor musunuz?
4: Efendim şöyle yani biraz önce de söyledim. Sahada ne kadar fazla yer tutarsanız diplomatik tamam. alanda o kadar güçlü olacağınız belli. Ancak ancak ancağı da var ancağı da şu. O da bazen sınırı aşarsanız eğer sahada var olma sınırını o zaman zarar da verebilirsiniz. Ama ben o optimum çizgiye daha gelindiği kanaatinde Heh. değilim. Bir parabol gibi düşünmek lazım. Yani bunu. O parabolde zannediyorum yok. henüz yükselen... Mutlaka. E, sending bölümündeyiz. Adis Sending bölümüne gelinmediği kanaatindeyim. Peki, peki.
0: Teşekkür Şöyle ederim. Şöyle bir şey var.
1: Yani ta şanslı bilmiyorum ne düşünüyor da. Şimdi bir Rus aracına Morozov kokteyli atıldı yakıldı asker. Kendi parçasını kurtarmak için işte indi indi falan. Normalde bir Rus askerinin bu bir Türk askeri de olabilir. Yani bir Türk aracına dalsa iner. Vur. ve vurur. vurur vurur. Tamam mı? Hele o ortamda. Ha. Ben o dakika, ya bu olayın cereyan ettiği dakika PD'nin Rus muhatabını arayıp özür dilediğine eminimdir. Hiç en küçük bir şüphem bile yok. Ruslar da ya olur böyle kazalar yani. Tamam. Bir daha dikkat edin. Bir daha bir edin. dikkat edin. Kulağını çekin. Ben biz zaten onu yakaladık dövdük. Demişlerdir. En küçük bir şüphen bile yok. Yani esas maksadımız bizim Türklerdi ama yanlışlıkla şişesi de denk geldi evet. falan gibi.
0: <gülüyor> Molotov kokteyli bu içinde durduğu gibi durmuyor diyorsunuz. Evet. Hemen geliyorum paşam size. Ee, ana şu bölümü de tabii bugün bir hani Sayın Cumhurbaşkanı söyledi ya bu petrol teklif edilmesi meselesi.
1: Evet öyle, öyle. rafineri, Rafi rafinajını severelim. Siz, siz de bu yüzden işte evet. para kazandınız.
0: 60, bu ee, evet. neden tam bahsettikleri bu… E, Suriye'deki, tamam. baş... Suriye'nin… Askerlerin petrol, geri döndüğü… Evet,
1: Sur, Suriye'deki hı. petrol e, kaynaklarını, deniz oradaki… E, buradaki... Yani kendin
0: askerlerini gönderdiği, başına PKK'lıları evet. nöbetçi diye. Aynen, aynen, aynen,
1: orada onlar... Ya tamam bunlar PYD'nin malları… Hı hı. Ama rafinajını sen yap parayı da kırışmış olursunuz
0: diyor. Çok güzel. Süper akıllar, bu Amerikan <gülüyor> akılları.
1: Ama yani adamın kafa böyle çalışıyor
0: ama. Kantıyla
3: bakıyor.
1: Yani bu bu bu böyle. İnanır Bu aslında şöyle. Yani sen, seni pe yani paraya para var ya burada. Bir de Parti. petrol de var. Ee, seni bir şekilde pdyi sana kabul ettirmenin derdinde adam. Yüzde parasında falan değil. Evet. Desen ki sen yüzde seksen alırım desen. E de. abi tamam yani verelim. Yeter. Yeter. Yeter. Falan diyecek. Evet, tabii, tabii. Bu.
0: Evet. Ama onu kuruyor yani. Bakın tabii çocuk tabii, aklı
1: tabii. gibi. Kafasındaki şey Bu. model pdyi sana e,
0: ettirme
3: ortak ettirme. edecek.
0: Evet, zaten o kabul ettirmedi e, Evet.
3: Ben Şu, şeyi şu yani, angajmandan başlayır evet. mısınız? Yani Hı? şimdi e, tabii mutabakatta değil de mutabakatın e, alt kısmında e, özellikle Ruslar biliyorsunuz Ankara'ya geldiler. Üç e, grup halinde görüşmeler yapıldı. E, bu görüşmelerin teknik boyutlarında e, bu sürdürülecek olan e, devriye faaliyetlerinin hangi düzen içinde yapılacağı, herhangi bir olası, olası bir saldırı, araçların arızalanmasından tutun bunların her biri e, mutlaka bir... E, zapta altına alınmıştır. E, ve her iki taraf da e, telsiz sistemleri arasındaki bağlantılar e, işte telsiz kodlarına varana kadar bunlar... o da cevap
0: verin olur bir. Evet. Avukat izleyece bize demiş ki orada hata şurada. Siz demiştiniz ya hani iner vurur. Evet. Bu Rus zırhlısına diyor. Molotov kokteyli atıldığında Türk Devriye yok mu orada? Evet. O vurmalıydı diyor. O zaman anlaşılırdı diyor. Rusların <gülüyor> gerçek tavrı nedir nedir. Yani esasında
3: o da ilginç <gülüyor> Yani evet, burada evet. sadece bu müşterek bir devriye. Dolayısıyla canım, burada evet. 4 veya 8 aracın hepsi bir e, müşterek Hı. bir birlik halinde hareket ediyor. Bunlardan birine yapılan saldırıyı ortak olarak savunma görevleri vardır. Mutlaka çünkü bu sıraya gidip de ben burayı gözetleyeceğim sen bu tarafı. Çünkü ilerlemede böyle gözetleme sorumluluk alanları verilir zırhlı araçlara. Evet. Ama şimdi bunlar bütünüyle bir saldırı uğradıklarında... Bunu düşünün. Tamamı 8'i de Türkiye'den veya Rusya'dan da olabilirdi. Nasıl bir kendini savunacaksa veya harekat, taarruz cira edecekse... Bunun provalarının mutlaka yapılmış olması lazım. Çünkü bu e, harekat bölgesi içinde e, teröristlerin, DAEŞ'in, PKK'nın ortaya çıkabildiği, güvenliğin olmadığı bir bölgede ve güvenliği sağlamak üzere hareket eden bir yapı. Dolayısıyla her türlü asimetrik saldırıya uğrama riskleri var. Ve buna karşı hareket tarzının mutlaka önceden belirlenmesi, bunun ismi tam olarak angajman e, e, kurallarından ziyade, Olası bir asimetrik saldırıya karşı hareket tarzı Öyle şeklinde e, zaptırapt altına alınmış olması gerekir. Tipik Amerikalılarla yaptığımız gibi. E, nasıl e, Akçakale'de bir merkez kuruldu, e, günlerce eğitime oldu, Antep'te. Filan bak, devre
0: yaşından kurtulamıyoruz, evet. söyleyeyim. Evet. Bu devreye rutin,
3: ben hep söyledim, rutin devreye faaliyetleri olduğu sürece bu tür saldırılara hep hazır olmak gerekir. Bunda Türkiye mutlaka girişimde bulunuyordur. Devreleri artık iyi kötü bu bölge tanındı. Bu bölgeye biz girdik. Nerede tehdit var, nerede yok bunları artık bilmeye başladık. İnsan savaş araçları da bu bölgede. Dolayısıyla Türkiye bu Rusya'da ikna ederek bu klasik olarak şu anda 8.si yapıldı. Artık yani bu klasik devreler yapılmalı mı? Yapıldığı zaman işte bu tür saldırılar oluyor. Alt nazarında gittikçe artacak.
0: demek ki taraftar ki orada hani burada varız, beraberiz, bayrak göstermek önemlidir.
3: Ama e, şuna bakın yani birinci, ikinci, üçüncü devrelerde bir saldırı yok. 4, 5, 6, 7, 8 de başladıkça. İki e esaret e, evet, Yani sayısı arttıkça bunlar başlamaya başladı. Yani ilk bir ikisi, üç yapıldı gayet vukuatsız Neden? dedi. Neden? Çünkü e, rutin rutine bağlandı iş. Hı, rutine gözetlemeye bağladığınız anda... Telapyat'taki saldırılar ve diğer bölgedeki saldırılar da buradakiler de terör örgütünün desteğiyle birlikte işte ellerindeki basit yani tank avcılığıdaki kullanılan usullerdir. multo kokteyli. Yani senin evet. bayrak gezdirdiğini düşünüyorum. Evet evet, aynen adam. o. Yani bir yani...
1: Yani denetlemek falan değil de bayrak gezdiriyor. Bu ana yani yollardan gidiyor gördüğünüz hakkını kullanıyor yani.
3: Tabii kadar. zaten devriyeler ana yollardan gidiyorlar yani ana yol dışına e, pek çıkılmıyor. Halbuki bunlar terör örgütünün eğer e, ortaya çıkaracaksak onu yani biz burada sanki güvenliği sağlamak üzere devriye atıyoruz. Halbuki bizim şeyimiz teröristleri tespit Komutanım, etmek. Esasında şöyle. Yani Irak operasyonu sırasında mesela
1: bu falan Amerikalıların orada da devriyeler var. Amerikan evet. devriyeleri var. Önde bir yani bir zırhlar araç gidiyor. Bir konvoy diyelim. 3-4 araçlık bir konvoy yanda Donanımlı askeril askerler yürüyorlar. Tabi onlar da o yani,
3: bu el yapım patlayıcı. Bizimki gezinti yani. Yani e, sadece bunlar değil ikincisi de devriyeler böyle yani bu keşifte çeşitli metotlar vardı sıçramalar ilerlemeler. Tabi e, yani adamlar halinde, havadan
1: da katılıyorlar tabii, yani. Helikopter katılıyor bilmem ne e, ediliyor. mutlaka abakser yani, vesaire yapıyorlar yani, ama e, devriye hakikati devriyenin budur. Bizimki işte böyle gezmek yani.
3: Yani işte hep diyoruz ya Vietnam'da, e, Vietnamlılar, Amerikan askerlerini yerden biten pusu denilen yerin altında açtığı tünellerle ve pusu şekliyle e, etkisiz hale getirmişlerdir. Niye? Amerikalılar da hep rutine kaçmaya başlamışlardır. Harekat bu tür şeylerde. E, sabit mevzilerde durup ve sürekli aynı düzen içinde hareket Aslında Rusya yaparsanız.
1: tecrübesiz değil. Afganistan tecrübesi e, var. Rusya Afyon'da. Afganistan da. tecrübesi yani bu, var. Bu, ee, evet. Çok asker kaybetti. Bu devriyeler Kay yüzünden kaybetti.
3: Evet. Bunu tabii
0: Türkiye'nin e, muhtemelen. Derece.
3: Yani mutabakatta ne şekilde tabii imzalandığını da e, tam bilemiyoruz ama. Tabi, yani şöyle bu, galiba
0: paşam. Amerika ile Rusya. Hani bize kimse burada saldıramaz şeyi de var yani. Hani bu bayrak burada çiğnediyor. Hayır efendim, hiç öyle bir şey yok. Kışkırtmak için de saldırdım. Saldırdım adam. Telaffuz de, de sizi kışkırtmak için söylemiştim. İşte i̇smini vermeyeyim özelden yazdığı için ama aslında onu şeyden yazabilirdiniz. Biraz diyor bu hani biraz kasıtlı gözüküyor diyor. Yani bu saldırılar.
1: Hayır, mesela az önce bir seyircimiz ifade etmiş. Ha? Evet. Ya, Türk askeri ini vurmalıydı.
0: Maaz Allah öyle bir şey yaptıklarını bizimkilere evet, evet, mi düşündüler? Evet, şey diyeceksiniz değil mi? Hani insan hakları falan. Evet. Hayır efendim.
1: Başımıza yıkarlar yani. yani. E, Çünkü Türkiye... oradaki o molotof atanlar çocuk.
0: Ha onu bilin. Evet. Sivil. Çocuk evet. Evet.
1: Fotoğrafları var falan filan evet. Bakıyoruz. Yani, o Yani ufak da Yani sivil görünümlü en azından insanlar. Bütün dünyayı başımıza yıkar bu Amerikalılar falan yani.
3: Zaten sizin söylediğiniz konu bence Türk askerinin e, bu faaliyetlerde üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu düşünüyorum. Hmm. Her seviyedeki komuta kademesi yani şimdi ben de Emir kendimi oraya koyuyorum. Emir verilmiştir bizim askerimize evet. mesela bu konuda. Yani. Kapılmayın. kapılmayın diye e, bu tür faaliyetlerde çünkü e, ben NATOya kadar e, bu mevcut yapının sürdürüleceğini düşünüyorum tabii. harekat için zamanlama dendi yani Ocak Şubat yani bu bölge için e, bu fark etmez yani bu bölge içerisinde i̇klim tabii iklim açısından, arazi açısından e, tabii arazi mesela şeye göre evet arazi çamurludur aşırı yağış altında e, özellikle i̇şte tankların zırhlı şey. araçların gitmesi yollara bağımlı kalır yollarda zaten çamur. Hep, ...gördüğümüz kadarıyla e, o zaman risk daha da artar. Yani e, yazın daha geniş alanlardan giderken kışın e, asfalt yollara tabi kalmak zorunda kalırsınız. Bu da asimetrik Bir, saldırılara bizi edeceğiz. uyumlu hale getirir.
0: Bayağı konumuz var daha. E, döneceğiz efendim. Reklamlara gidiyoruz ama hani kapıl siz de reklamlara kapılmayın. Öyle söyleyelim. Hemen buradayız.
2: 30 Saniye Reklam Arası Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler gerçek hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediliyor. Reklam arası sona erdi.
0: Akıl odası devam ediyor efendim. Başım size devam edelim yine. Tabi o soruyu sormak mevzuetimde mi? Yani sonuçta bir harekat var. Var yani daha bitmedi. Ee, e, sonlanmadı. Hareket.
3: Tabii harekat aynı Kıbrıs gibi. Yani Kıbrıs'ta nasıl ateşkes varsa burada ateşkes diyor yok esasında. Hı hı. E, iki tarafla yapılan bir mutabakatla harekat şu an ara verildi. Dondu. Dondu. Hı hı. Yani bunun esasında uluslararası ilişkiler arasında mutabakat elbette iki taraf parlamentolardan falan geçmesi sonuçta iki devlet tarafından üst düzey yetkilileri tarafından imza alınmış bir husus. Ama bu e, uluslararası ilişkilerde bugüne kadar çıkan anlaşmalar dahil hiçbir bir anlam ifade etmediği için hı hı. mutabakatlar da e, ki Rusya ile Malumus taşan hocam da bahsetti denetim mekanizması ile olan mutabakatta böyle bir mekanizma var denetimle ilgili yani bu mutabakatın ölçüde yerine getirilip getirilmediğini ama Amerika ile ilişkini olan da yok yok Amerika'da yok. Yani Rusya ile ilgili biraz Bence daha... Bence
0: onu da gerekmiyordu da çünkü Türkiye'de biliyor. onların evet, bir şey uymayacaklarını uymayacaklarını bildikleri Umursamadı için. çok Evet,
3: yani bundan sonra harekatın icra edilmesi gereklilik mi? Gerekli. Ben de Taşan Zocam dediğim biliyorsunuz harekatın yarıda kaldığını ben söylüyorum. Bu harekat tam siyasi ve asker hedeflerine ulaşmamıştı. Çünkü biraz daha doğuya ve batıya doğru ilerlemesi gerekiyordu. Çok dar bir alana biz sıkıştık. İki kritik bölgede işte Tel Abyat'ta şu anda bunun sıkıntısını çekiyoruz. Yani hem batı sınırına çok yakın orası Tel Abyat. Baktığınız zaman hemen Rusya'nın kontrol alanı geliyor. Ve ilginçtir 10 kilometrelik bir şerit var devriye faaliyetleri. Onun güneyinde 20 kilometre boş. Kimin kontrolünde olduğu belli değil orası. Yani Rusya çünkü kuzeyi kontrol ediyor. Rejimden gelenler de onu 14 tane falan gözlem noktası koydular. Zaten 3-5 askeri var. Dolayısıyla Tel Abyad'ın batı tarafı ciddi bir şekilde kontrolsüz bir bölge. Bu saldırılar ve bu tür faaliyetlerin... Yani ben oraya oradan... mı
0: gidin diyorsunuz? Evet,
3: yani oraya. Ben Fırat'la Fırat bu birleşmeliydi. Doğu taraf için demiyorum. Yani şimdi da gidelim diyor. Çünkü... E şimdi gidilebilir yani batıya doğru biraz da Çünkü bundan sonra Rusya'nın Kamuş diye bir hava üssü, hatta buraya tamam. S-400 getireceğine dair bir takım söylentiler de var. İşte
0: bir de orta... Boy bir tane evet, getirmişti
3: Getirdiler şu anda. Bundan sonra Türkiye'nin olası bir harekatına karşı Rusya'nın ben burada askeri güç kapasitesini arttıracağını da düşünüyorum.
0: Dolayısıyla yani şu, yani bu konuyu şöyle bağlamak istiyorum. Hem Amerika hem Rusya mızmızlansa bile yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Yapabiliriz. Ben şu anda
3: Amerika'nın şeyi güneye değil doğuya doğru gitmeyin bence. Amerika batıya doğru gitmeye ben ses çıkaracağını düşünmüyorum. O bölge Rusya'nın kontrolünde. Dolayısıyla Aynen. evet. Dolayısıyla Türkiye şu anda e, bence Fırat Nehri'ne ne kadar evet. olabildiği kadarıyla olan bölgeye doğru bir harekatla e, bu alanı Batıya doğru genişletmelidir. Telap yatında bu saldırıların
0: önlenmesi açısından çok elzem olduğunu Peki, şöyle düşünüyorum. Şöyle kapatabiliyoruz yani. Evet. Türkiye'nin şu andaki homurdanmalarının sebebi mutabakata tam uyu her iki süper gücünde uymadığı konusundaki mutsuzluğu. Evet. Bunu devam ettirmek arzusunu da anladığımız kadarıyla içinde barındırıyor bu homurdanma. Tabii
1: değil de mesela komutan daha iyi değerlendirecektir. Burnumuzun dibine askeri yüz Rus Evet,
3: evet.
1: Rus'ya. Bu, bu askeri yüzü kime karşı kurdun
3: kardeşim? Evet tabii İlk sorulması gereken kime, o. Kime karşı? O
1: pozisyon ]dır? tutuyorum desene Hayır pozisyon diye bir yer yok orada.
3: Yani Amerika da orada kamıştı da. Yani hiç öyle bir şey yok. Yani Türkiye doğudan ve batıdan bir kuşatmış tek, oluyor bir yani. Tek,
1: evet bir tek Türkiye'ye
3: karşı kurmuş evet. oluyor. O üst.
1: Bu Türkiye yani süreç. bu, bu hani... tabi şimdi Türkiye'nin bunu bunu e, bana öyle geliyor ki yani bunun sorgulamasını yapması gerekiyor bir İkincisi bu e, orada telabiyat veya işte şurası burası bunlara dönük veya da işte daha da harekatı derinleştirebileceğimiz falan. ben bunlara karşı olduğunu düşünmüyorum. Hı. Aksine Türkiye'nin Dicle tarafına doğru. Evet. Efendim, Sincar'a Sincar doğru Türkiye'nin gitmesini derdi derdindeler. Amerika'nın da derdi bu. Karışma diyorlar Türkiye'ye. Şimdi gerçi e, baktım internetten e, belki reklam arasında filan buluruz. Yani orada bir Dürzi devleti de dahil olmak evet. üzere evet, evet. böyle artık Irak devleti bölünüyor.
3: Bölünüyor tabii Irak. Suriye'de bölünüyor.
1: Kardeşim bu bunları görmek ve buna göre bizim pozisyon, pozisyon almamız ona göre alıyor
3: zaten şu anda. Evet. Yani
1: e, yoksa değil şey mi? Efen Telabyat mı, İdlib mi filan o yani o, o aşamayı geride bıraktık.
0: Bilmiyorum bunu kapatabiliriz. Bir tamam. de şey var
3: tabi Anayasa Komitesi çalışmalarından ses seda içi alamıyoruz yani ama belki Ama de... zaten biraz uzun sürüyor. Yok uzun sürüyor ama ne oldu evet. ne bitti yani.
1: yani İşte o da devreye girdi gibi bir şey. Evet, yani. Şey oldu değil yani,
3: önce... yani e, çok ciddi demek ki bir tartışma da yok. Herkes ya hem fikir ya hiçbir değil. fikir değil. Ondan da bir ses daha yok yani şu anda. Ge devam ediyordur mutlaka mecliste
0: yani Zaten fasılalı toplanıyor. Yok ama
3: 45 kişilik heyet e, hmm. sürekli anayasayı yazmak üzere olan çalışmalara baktırdı.
1: Zaten şablonu yazıldı bunun. Evet. Bir problem yok yani şablonda. Ama kritik şeyler, onlar da evet. zaten yok. Hiçbir yani. şeyde
3: sızmıyor
0: yani sızıyor biz.
1: Onlarda bir mutabakatı yok. Kim kime ne verdi ne aldı bitti. Belki o, işte şablona
0: hazır o, dediğiniz yok. şudur as aslında. Evet. Kimi ülkelerin kardeşim şu olmayacak, şu olmayacak, şu şu olsun gerisini doldurun. Mesela, değil kadar mesela?
1: Yani sosyal devlet, laik devlet, evet, adalet, hukuk, e, işte mahkemelerin bağımsızlığı filan. Ya bunlar, bunlar normal yani anayasalarda olan şeyler. Kardeşim federal devlet mi bu? Kime veriyoruz? Evet. Bunu? Bence ne kadar devlet? Evet. Yani. Şuradan şuraya kadar buradan buraya kadar kim ya, oturacak?
3: Bunlar yani? yok.
1: Bunlar, bunlar da bunlarda hır çıkacak şeyler. Bunlar yok.
0: Ama aktörlerin kapması
1: kap madde yani. O on evet, maddeyi evet. yazmadıktan
0: sonra anayasa yazabilen yok yani. ortada. kopya ee, yani ya, Yapılmışı da var yani. Sağdaki
3: e, sağdaki son e, pozisyon almaların ben bu anayasa yazışmalarıyla yani yazmış paralel gittiğini de düşünüyorum. Yani Rusya'nın Kamışlıya gelmesi vesaire gibi e, süreçlerin de ee, anayasa Komitesi'ndeki bu yazma çalışmalarında ulaşılan maksatlarla da uyumlu e, olduğunu, o Dürcü Devleti'nin kurulması ve diğer hususların yapılması
1: yani,
0: da Yani haritayı Anayasa'ya oturtuyorlar. Anayasa oturtuyorlar.
1: Ya. Yani, yani, biz mesela yani e, Can Bolatlar değil mi bu evet, evet, Dürcü'lerin lideri evet. Osmanlı'ya Sadık Son os, Son Osmanlı o, diyebiliriz evet, esasına, evet. Can Bolat'a e, Yani bu Mevhusan şey bunlar evet, evet. ailesi, ailesi. E mesela Türkiye'ye davet edip bir ne düşünüyorsun falan demiyoruz ya evet. yani bu el alem şey o Hı. Hı. koba mazlum bilmem neyi falan çağırıyor ediyor abuksu bu adamları biz ama Amerika karşısında Osmanlı'yı savunan Ortodoksi tek lider bu yani Çambolat çağırıp ne düşünüyorsun ne yapalım bir Türk basınıyla da bir konuşsan yeniden Seninle
3: Lübnan yani en bunlar yani de... bizim
1: bizim şey ya yani bunlar yüzü bize dönük olan insanlar e biz bunları mutlu etmezsek bunlarla e adam zaten kurulacaksa kurulacak bu evet. Bari bizden kurulsun yani.
0: Evet tabii canım öyle öyle. Şimdi Başka konuya geçeceğim de Taşans hocam bu bölüm için bir şey söylemek ister misiniz?
4: Ee, yani katılıyorum orada konuşulanlara Şu Kamışlı konusunda zannediyorum Hani şeye de bir dikkat etmek gerekebilir ee, yani Oradaki hava savunma sistemi kimde olacak Yani hava, hava aktivitesini kimi kontrol edecek Fırat'ın doğusunda Amerika mı Rusya mı konusunda Rusya'nın bir adım öne geçtiğini tespit etmemiz gerekir sanki orada hani Amerika'nın boşalttığı vakumu NATO üyesi olan Türkiye'nin doldurması yerine Rusya'nın doldurması tercih edilmiş gibi görünüyor bana birazcık onu iyi takip etmek lazım diye düşünüyorum birincisi o İkincisi de Kamışlı bölgesindeki bir üsle aslında Irak bağlantısı yani Amerika için hayati önemde olan Irak-Suriye bağlantı hattına da Rusya'nın bir çentik attığını görmemiz gerekir. Yani Fırat'ın batısından doğusuna da geçmiş durumda şu an. Evet. Hani o çerçevede Peki. zannediyorum yakın, yakın dönemde hani güneydeki asıl ağırlıklı etkin komşumuz Amerika değil Rusya olacak gibi görünüyor.
0: E, alıştık artık zaten son 7 yıldır. Evet İran. Şimdi veya şöyle diyelim. İran artı Irak. Şu, evet. Türkiye demişti ki bu Irak'taki olayları biz anlıyoruz. Arkasındakileri de anlıyoruz. Bu işin İran'la bağlantısını İran'da da yükseleceğini de anlıyoruz. Hakikaten tablo o minvalde gidiyor. Yani bir şunu söyleyelim önce. Bu Açılışta gönder, atıf yaptığımız 700 sayfalık belge, İran'ın yani Edward Snowden'ın o meşhur belgelerini yayınlayan site tarafından yayınlandı bu belge. Zamanlaması da elbette çok manidar. Tam da şimdiye geliyor. Belli ki kasıtlı yapılıyor. İran gizli servisi, bu devrim muhafızlarının gizli servisi, ülkenin güvenlik bakanlığının belgeleri bu 700 daha Dahası olmaz yani. Evet. Dahası olmaz her şey oluk gibi çekmişler. Nasıl çektilerse muhtemelen İsrail'den çıkmıştır diye düşünüyorum. Bu belgeler göstermekte ki genel olarak İran zaten Irak'ın her tarafına nüfuz etmiş. Ve iç yazışmalarda kullanılan dil de şöyle değil. Ha işte Fahri sıkıntı yok ya en iyi adamımız. Yani Fahri evet, dediği başbakan. Yani, evet, bir önceki evet. falan başbakan. Ve böyle gidiyor. Ekonomisi, politikası, siyaseti. İkisi de birden konuşalım o zaman. Irak, İran ne oluyor? Zaten kavga bu. Tamam buyurunuz kavgayı anlatın. Yani İran şimdi
1: İran'ın bu bölgeden yani İran kendi içi ayrı bir problem ama bölgeden tasfiyesi. Güzel. Birincisi. Birinci bir kavga bu. Hı hı. Ee, bunun ilk adımı Irak. Tamam. Zaten... Suriye'de filan artık İran maaşları da gönderemediği için evet. filan çok ciddi sıkıntı var. O adamların hepsinde. Lübnan istenilen desteği alamadığı için aleyhine döndü İbre Lübnan'da da filan. Ama esas Irak. Yani bütün hakimiyetini yani İran resmi Hakimi İran'dı esasında yani açıkçası. Hem dini bakımdan, dini liderlik manasında etkinliği hem de askeri olarak yani. Doğrudan doğruya İran'ı kontrol ediyordu. Amerikalılar ne kadar bastırırsa bastırsın yani. Çok önem yok. Ama şimdi burada eli ayağı kesiliyor. Çünkü halk fakirleşti. Ve bunda yani bir dolar... Irak'ta şu anda insanların günlük geçimlik şeyleri bir dolu. Yani. bu bu bu ve petrol dünyanın en zengin petrol ülkesi e, Türkiye'den benzin satın alıyor. O da peşin parayla satıyoruz. Yani daha fazla vermiyoruz diyoruz.
0: Çünkü benzin giderse giderse yok.
1: Yani parayı nereye vereceğin de şey. Kuzey Irak'a gelince efendim anayasaya göre. Bir, Irak petrollerinden yüzde on sekiz pay alması gerekiyor. Şimdi Irak'ta e, İran bunu yüzde on üçe indiren bir anlaşma yapmak şeyinde. Pe, yani ya, onu dayatıyor Kuzey Irak. E, bunun İran'dan geldiğini biliyorlar. O barzani falan filan. Ayrıyeten peşmergeyi Irak ordusuna aktarmak istiyorlar falan. Yani bütün bunlar İran tuzakları ama bunlar deşifre olmuş vaziyette. Yani işin ilginç tarafı bu. Dolayısıyla İran artık bir güneyde bir Şii devleti, ortada bir Sünni Adat bir devlet. evet yani bir devlet ve kuzeyde Hı. Kürdistan. Bu problem burada bana göre bir problem bu. Kürtistan. Bu Amerikalılar tekrardan ısıtırız diyorlar şimdi bu referandum
0: işini. Hani siz tam şöyle a, demiştiniz aylar evet, aylar önce. Evet. evet bu referandum öldü ama şey ortada. Yani tabii sonuç canım, ortada. Tabii.
1: Yani bir tabir var. Hani eşeğin aklına karpuz kabuğu <gülüyor> düşünerek evet. lazım. Diye. Bu iş yani kimseyi şey yaparak söylemiyor bu kelimeyi. Aklı, bu şey, metafor ama yani. Ee, öbür tarafta da bir Suriye var. Suriye'nin bizim 30 kilometre'nin altında bir dilim var. Büyükçe bir Hı. dilim. Ha. Bunu da pat diye koyuyorlar önüne. İşte bunu hepsini birden PED'nin önüne vermek. Marzani'yi filan da oradan silkeleyip PED'nin önüne vermek. Bütün bunların planlamasını yapıyor yapan bir Amerika var karşımızda. Yok evet aslanlar gibi savaşmışlar da yok memnun etmişler. Ulan nerede savaşlar biz mi görmedik bunları? Yani bırak bırak kaçtılar o tünellerden münellerden filan acaba kimdi onlar? Yani onu bilmiyoruz tabi. Ama dediğim gibi bu Irak kavgası çok büyük bir kavgaya kavga. Evet. Yani büyük birinci yani, basamağımız. Evet bu İran'ın rejim kavgası. Bir boyutyla Yani 50 kuruşluk, litre fiyatı 50 kuruş olan benzini 1,5 bir buçuk, 70, bir, bir buçuk sonra evet alırsa, 60 liranın, alırsa, litrenin üstüne olursa. Yani 75 kuruşa çıkardığı anda feryat. Bu artık şeyin, yani bardağı Altyazı taşıran son damla. paraları dağıtmaya başladılar biliyorsunuz. Evet, bardağı taşıran son damla bu. Benzin damlası.
3: 20 Tabii. milyon kişiye dağıttık diyorlar. Ya, ruhani. Fakir İstersen
1: de. sen o şey dikkat ederseniz dünyadaki bu ayaklanmalarda böyle küçük şeyler yani evet. Güney, Güney Amerika'da Güney da Amerika'da. öyle. Evet. Değil mi yani? Bilmem ne fiyatla ne yapılan %20'lik zam yüzünden. Sen zam mı geri alıyorsun, evet. iptal ediyorsun Güzel. aa. Evet. Aynı şey şeyde Kong, Hong Kong'da, Hong da, Kong'da da, da öyle, öyle. Yani İran'da bunu Onu geri alma imkanı yok çünkü rejim arkasındayız diyor. Evet, devrim mahfızları orduya
0: müdahalede bulunurlar. Evet. Hatta e, onun notunu da almıştım. Yani şöyle şu lafa getiriyor devrim muhafızları Bizi sokağa indirmeyine. Şimdi evet. benim bir işte akrabam o şeyde e, size de yolladım
1: videoyu. İnşâAllah şeyde denkeli se verirsiniz bana. Ee, gönderdiği mesajda diyor ki, iki aydır diyor, e, ailemle, e, a, annemle ve babamla e, konuşamadım. E, ben Hüsey aileme ulaşamıyorum iki günden beri. Hem aynı zamanda interneti de yasaklamışlar. Yasak, evet, Hem telefon e, değil ve yurt dışı çıkışı da yasak. Şimdi düşün bu normal bir İranlı bir genç insan haber almak istiyor Almanya'dan yazıyor bunu bu bu bu bu toplum zaten bir şeye doğru gidiyor yani demektir.
0: Siz İran'ın şu anki durumunu daha önce İran'a yönelik girişimlerden farklı ve yukarıda görüyorsunuz. Evet. Sonuç alabileceğini yani musun?
1: düşünebiliyor musunuz ki normalde Amerika kardeşim elleme burnumuzu sokmayalım İran halkını kışırtmayalım demesi icap ederken hayır Pompeo diyor ki İran halkının yanındayız diyor bilmem ne diyor. Ama bu iktidarı güçlendirmez mi?
3: İktidar, tabii
1: iktidarı güçlendiriyor. Daha zulmetsinler diye yapıyor zaten.
3: Ruhani de zaten söyledi. Yani ekonomik Abi. yaptırımlar tabiri caizse bizim e, toplum içerisinde çok ciddi bu, e, sorunlara yol açtı diye. E, yani bunun bence arkasında şey var öncelikle. Yani 21 Şubat'ta malum genel seçimler var e, İran'da. 21 Şubat 2020 tarihinde. Evet
0: başkanlık seçimleri. Evet
3: başkanlık e, seçimleriyle birlikte milletvekilleri de sanırım seçilecek Yani ya o tarifi... bunu bu
1: Ruhani bilmez mi? Bu e, %50'lik zammın.
3: Tabii zaten seçimlere katılım yeni değerlendirme çok çok düşük olacağı söyleniyor. Yani burada ben Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın nükleer reaktörlerde üçüncü aşamaya geçtiği andan itibaren ben ipini çektiğini düşünüyorum. Şu anda Suriye'de yaptığı bütün hamlelerin buna yönelik olduğunu, özellikle Batı Şeria bölgesinde İsrail'in aldığı bu işte yerleşimci işgal konusunun da İran'a yönelik olduğunu. İsrail'in tam anlamıyla işte 2017 yılından Kudüs'ün başkent olarak kabul edilmesinden bugüne kadar Golan'ın ilhakı dahil bütün bu süreçlerin her birinin aşama aşama gelinerek bu bölgede İsrail'in öncelikle hem gönüllünün alınması hem de onun güvenliğinin sağlanmasını hedefledi. Yani İran,
0: İsrail ve Irak'taki etkinliklerinden çekilse bile devam edecek bu evet, evet. Evet. Ve evet, onu da istiyorlar ama... Evet.
3: Ee, İran, Irak ee, bir de tabii bu arada... Ülkeden
1: çok ciddi bir para kaçışı var.
3: Tabii. İran'dan. Ee, o da ekonomik yani, anlamda. Yani
1: inanılmaz hem de. Evet. Yani buna sevinilecek bir tarafımız yok ama yani Türkiye'ye kaçıyor.
0: O, evet.
3: Ee, tabii zamanlama çok önemli. Yani İran'ın Irak'taki yaptığı işler 700 sayfalık e, belgelerin ortaya çıkması. Aynı anda biliyorsunuz Çin'de de bir belge çıktı. Uygur Türklerine e, baskı yapılmasına dair de bir Evet talimat e, emirliler yani. Evet. Dolayısıyla şu anda hep belgeler, uçuşan or, or, belgeler rakip bir kafayı yemişlik var yani. Evet. evet. Ortak olarak bir de Amerika'nın rakiplerine karşı evet. bu belgeler çıkıyor. Yani hepsinin zamanlaması ilginç. E, Uygur Türkleri Çin'e karşı. Çin'in uluslararası alanda işte e, insan hakları ihlali yapan bir ülke olduğu konulu ortaya koymak. Öbür Şu, tarafta İran yasa işken dışı işler yaptı. Evet.
1: Gidin efendim Terör, kampa gitti deyin filan. Terörizmle
3: savaş ismini veriyorlar evet, vesaire tabii. gibi. Amerika'dan esinlenerek bu isim verildi filan. Yani acımadan... nasıl
1: kamufle edileceğine dair evet. partinin taktikleri filan yani. Yüz karası bir şey bu.
3: Bir de devrim muhafızlarından bu Kasım var evet. biliyorsun. Süleyman bu, Kasım. Irak'a geçti. Irak yani bu önemli bir şey. Yani Haçlı Şabi'nin e, yapılanması için de onlar önemli rol oynuyor. Tabii, tabii. E, ve Irak'ta şu anda e, olaylar kontrolden e, çıkmak üzere. Tabii,
0: oraya gittiyse daha da kanlı hale evet, gelinmeye başladı. Evet, kanlı hale. Daha
3: e, şey, evet. bir adam. E, evet. e, ben de onu ifade edecektim. Olay daha kanlı boyuta gelebilir. İran tarafı da daha kanlı hale gelebilir. E, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bakın uzun süredir Körfez'de tankerlere falan yönelik hiçbir şey yok. Duyuyor muyuz? Son bir aydır, bir buçuk aydır yok. E, bu e, Körfez'in sakinliğinden değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri İran'ın kendi iç sorunlarına yönelmesinden e, dolayı ve kendisinin yürüttüğü bu faaliyetlerle birlikte e, İran'ı e, burada adım adım e, çevrelemeye doğru e, yanaştığını... Soru şu. Vuracak.
0: Ana bir soracağım. Taşan Soru'cu Türkiye bu durumda İran'ın yanında durmalı mı durmamalı mı?
3: E, Türkiye e, bu durumda e, şu anki e, NATO e, zirvesi ve dörtlü görüşmeden... Çıkacak sonuçlara göre, Sayın Cumhurbaşkanı dedi, F-35 konusunda dedi, yani uçak arayışları konusu. Burada da yön dönme değil de mütefikler konusunda farklı bir yaklaşım olabilir. Yani İran şu anki rejimde ben kayın yanlış değil. Yanlış
0: anladım, ortada bırakın mı dediniz İran'ı?
3: Yok, İran değil. Şeye kadar, NATO'ya kadar, NATO zirvesine kadar Türkiye, İran'la ilişkilerini NATO zirvesinde alacağı sonuçlara ve 400 zirvenin sonucuna göre yönlendirmeli diyorum. Yani orada çıkacak olan karar, Kesinlikle. İran konusu da mutlaka NATO'da görüşülecektir. Tabii canım. Yani e, orada çıkacak o olan… O makyajını saydılar. E, çünkü e, bir, üçüncü bir konuda da NATO'yu karşısına alma gibi bir konuma düşebilir Türkiye. Yani İran konusunda da. E, çünkü daha biliyorsunuz aracı olmaya çalışmıştı. E, bence e, NATO'da… Aşam, bu
0: İran, Türkiye konusunda şanslı bir ülke. Evet. Yani bu, bunu burada bu şekilde bırakmak… Ne diyorsunuz abi? Şimdi Bırakalım mı?
1: Şöyle, biz biliyoruz İran nasıl Türkiye'ye karşı asmane yani şur altından kaynaklanan şeyler yani hani şeylere beslediğini biliyoruz. Bunlar bilmediğim ama şeyler ne var? Ama 15 Temmuz de. gecesi
0: ama, nasıl paniğe kapılmıştı? Tabii,
1: ama bir Müslüman ülkeyi dövdürmek Aynen. bu ister Irak olsun, ister Libya olsun, ister Suriye olsun yani bizim bu şey filan da ya, o manada yanlış idi. Yani Amerika'nın Suriye'ye müdahalesi veya Irak'a hmm. müdahalesi. Allah çok şükür. O Şeyden şeylerde bizim kurtulduk. elimiz yok. yani. Yok, Bahar, elimiz o kana bulaşmış değil. Libya işine de. İran işin meselesine de Türkiye'nin eline bir şey bulaştırmanın doğru olmadığı kanaatindeydi. Aksine İran'la yani Türkiye'mize ruhaniyi
0: destekleyen
1: şeyler yapabilir şu ara.
0: Kısa süre önce de ruhaniye kızmıştık
1: biliyorsunuz. Hayır tamam kızdıydık ama yani Durum... daha Anladım. radikal yani o unsurlar seçime doğru. Bu mesela yüzde elli petrol zammı tamamen ruhaniye kazık olsun diye yapılmış.
3: İran'ın içinde de bir
0: kavga var çünkü.
3: Peki. Yani i̇lk kez yüze yakın banka yağmalamış. Yani bankaya şey olmuş. Şey,
0: zaten Cumhurbaşkanlığı evet. şeyini bastılar ya.
3: 50 tane market yağmalanmış Yani bu İran'da uzun süredir olmayan i̇şte. şeylermiş. evet.
0: Peki. Evet. evet Taşans hocam. Irak-İran'ı birlikte konuşuyoruz. <gülüyor> Lütfen siz de öyle değerlendiriniz. En sonunda da işte o soruyu Türkiye İran'ın yanında durmalı mı durmamalı mı sorusuna da cevap verirseniz.
4: Efendim İran ve Irak beraber değerlendiriyoruz Zira hani geçenlerde de söyledim bu Irak'e denir buna İşte iki tane Irak aslında bir tanesi Irak'ı Acem öbürü Irak'ı Arap Yani birisi Irak öbürü Batı İran Güney Azerbaycan'a düzenlenen seferlerdi Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde şu an bir de Suriye ile beraber değerlendirdiğimizde üçüncü bir Irak olarak Irak Salis olarak da Suriye'yi alıp aslında bu hattı değerlendirmemiz gerekir burada İran'ı bir köklü uygarlık aynı zamanda bir devlet geleneği olarak ele almak ama Irak ve Suriye'nin aslında tam da devlet kapasitelerinin oturmadığını ve bir şekilde hani bizim mesela Osmanlı'daki yönetim şekline bakacak olursak bir Musul eyaleti bir Bağdat eyaleti, bir Basra eyaleti Irak bölgesinde, bir Şam, bir Halep eyaletleri şeklinde yönetilirdi buralar. Evet. Ve Iraklılık kimliği ve Suriyeli kimliğinin aslında daha çok yeni kimlikleri olduğunu ve genel olarak bir Pan-Arap kimliğinin içinde çok da yer tutamadığını, bu teritoryal kimliklerin çok da yer tutamadığını tespit etmemiz gerekir. Hani Mesela işte Babil'e referanslar veren bir Saddam Hüseyin bir yerden sonra Babil'den de çok da bahsetmeyip Arap kimliğine referans vermek noktasına gelebilmişti. Bu genel çerçeve içerisinde zannediyorum ki değerlendirmemiz gerekir. Bir de şunu unutmamak lazım tabi ki buradaki Şia ve Sünni ayrımı özellikle Irak ve İran için söylüyorum önemli bir husustur nasıl ki İran güneyinde ya da İran bütün bütüne baktığımızda çoğunluğu Şia oluştursa da bir de İran'ın Irak sınırında Arap Şii nüfus olduğunu da hatırlamamız gerekir. Mesela burada da Arap milliyetçinin önemli bir unsur olduğunu değerlendirmek gerek. Aynı şekilde mesela işte Tebriz merkezli hmm. bir Azerbaycan Türk milliyetçiliği olduğunu da tespit etmemiz gerekir İran'a dair evet. ciddi bir nüfustan bahsediyoruz yani yanlış bilmiyorsam minimum 25 milyon civarı bir Güney Azerbaycan'da yaşayan Türklerden bahsediyoruz İşte bu Tebriz İsfahan kavgası malum önemlidir şeyde İran kültüründe bugünün bugün kültüründe bile önemlidir. Şey denir. İsfahan nıfzı Cihanes derler. İsfahan dünyanın yarısıdır. Tebrizli de ce cevap verir ona. Eğer Tebriz ne bahşet? Eğer Tebriz olmayaydı. <gülüyor> yani dolayısıyla evet. böyle bir rekabette orada vardır. Güzel. Dolayısıyla etnik rekabet, mezhepsel rekabet. Burada belirli devlete ait kimliklenme süreçlerinde sorun yarattığı açık. Ancak bütün bunların yanında bir de şerh olarak şunu düşmemiz gerekir ki İran'da ee, İran devletine sadakatin de güçlü olduğunu görmemiz gerekir. Yani hem Arap azınlıkta, hem işte Beluçlarda, hem Kürtlerde, hem Türklerde de böyle bir eğilimde vardır. O da de İran da kapasitesiyle de ilgilidir. Tabii kesinlikle, kesinlikle. Ancak şunu unutmamak gerekir. Bu otoriter yönetimlerin en ciddi sıkıntısı dış politikaya, uluslararası stratejiye bir ağırlık vermeleri ancak bunu yaparken içeride istikrarı sürdürememeleridir. Yani Avni Bey çok güzel anlattı. Şimdi petrol fiyatları vesaire, bu insanlar orada yaşıyor. Hani sıradan kitlelere baktığınızda yüksek siyaset bilmek durumunda değildir insanlar. Yani o kitlelerde gündelik hayatlarını yaşama Hı. hakkı çerçevesinde düşünürler. Şu an İran'a baktığımızda da artık işin belirli bir şekilde belirli sınırları aştığını tespit etmemiz gerekir. Ve burada da ruhani yönetiminden ziyade... İran'da sanki ona da muhalif olan ama devletin kendisiymiş gibi davranan o yapıdan bahsetmemiz gerekir. Mesajda işte bahsediyoruz. Kasım Süleyman'ı Suriye'deydi. Efendim şimdi Irak'a geçti. Şimdi gitmiş kumda bir şeyler yapmış. Yani bu hattı bir su yolu haline getirdiler aslında. Ve bu bir şekilde o akışkanlık, bu bölgedeki akışkanlık ve geçişkenlik İran'ın yayılmasına hizmet eder bir noktaydı. Ancak bir kapıyı açarsanız biliyorsunuz siz o kapıdan çıkabileceğiniz gibi Başkanım. o kapı aynı zamanda başkalarının da içeriye girmesine müsaade etmektir. Zannediyorum İran'ın başına gelen biraz bu oldu. Yani sınırlarını, kendi ekonomik kapasitesini ve kendi devlet kapasitesini aşan bir şekilde Lübnan'da var olması, Suriye'deki varlığı, ve Irak'taki varlığı bir şekilde para akışı sağladı. Evet nakit akışını sağladı ama ekonomik yapılanmayı sağlayamaması İran'ın korkunç bir şey. Ben tekrar etmekten çok hoşlandığım bir şey bu. Yani İstanbul gibi bir başkent diyorum. Türkiye'nin üretim başkenti, düşünce başkenti, Ankara gibi bir kent. Türkiye'nin bunlar zenginlikleri. Mesela İran'la Türkiye'yi karşılaştırdığınızda en önemli fark bu. Orta sınıfın varlığı, üretme kapasitesi, eğitim düzeyinin gelişkinliği. Burada eğitim düzeyinden bahsederken, yani entelektüel kapasiteden bahsetmiyorum. Yani üretime dönük bir eğitim düzeyinden bahsediyorum. Yani İyi Yoksa mesela çeviri sayılarına bakacak olursanız, Fars dili ne yazık ki Türk dilinin epey önünde şu an itibariyle. Öyle. Yani Türkçe'ye yapılan Öyle. çevirilerle, Farsça yapılan çevirilerde onlar çok daha öndedir. Köklü bir kültür olduğu ortada ne bileyim işte hafızı şiraziyi herkes ezberebilir İran'da bir şekilde. Yani Türkiye'de bizim öyle mesela Yahya Kemal'i herkes ezberebilir falan diyemiyoruz yani böyle bir durum var. Ancak bütün bunlar bir şekilde somut siyasi gelişmelere yansıması konusunda baktığınızda Türkiye'nin çok daha pratik olduğunu, çok daha avantajlı olduğunu görebiliyoruz. Sanki böyle hani o Osmanlı mirası, Bizans mirasının üstünde oturan daha pratik iş yapma kültürü var Türkiye'de. İran'a baktığımızda ise daha felsefi, daha edebi hatta ancak üretim yok. Üretimin olmadığı yerlerde de bu tarz sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz. İran'da bu genel hat içerisinde baktığımızda petrol. Yani duydunuz o, değil biz, mi hocam? Kesinlikle. Yani, kesinlikle. Yani bu, bu zaten başlı
1: başına yetiyor. Geri kalan da minyatür sanattı falan filan halı filan. Peki. Devam
4: kesinlikle. edin hocam. Kesinlikle. Yani düşünebiliyor musunuz? Petrol üreten bir ülkede rafineri teknolojisi gelişemiyor mesela. Yani petrol rafine etme konusunda ya da kimya tek konusunda Tabii, petrol, herhangi bir gelişmişlik yok. sergileyemiyorlar. Yani petrolü olmayan Türkiye kimya konusunda bu kadar öne çıkabiliyor. Bunlar gerçekten aradaki önemli farklardır. E, o anlamda baktığımızda İran'da bu etnik ve mezhepsel fay hatları bugüne kadar İran'ın devlet kapasitesi tarafından ve o üst kimliği tarafından absorbe edilebilmiş olsa da belirli bir noktadan sonra bunun mutlak olacağını yani İran hiçbir şekilde bölünmez ya da İran hiçbir şekilde bu etnik fayatlarının harekete geçmesine izin vermez cümlesini ben çok ısrarla söylemekten imtina etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Yani bu, güçlü evet, bu olabilir ama, ama bunlar şerhlerimizde... bir çatlaktır sonuçta. Buradan elinde sonunda
0: su sızabilir.
4: Çatlaklar var. Var ve sanki evet bu çatlaklar daha derinleşmeye başlamış gibi görünüyor. Yani bu İran açısından önemli. Aynı şekilde İran'ın dış politikasına baktığımızda da temel iddia şuydu aslında. İsrail'in temel talebi şuydu Suriye konusunda da Irak konusunda da de İranizasyon. Yani İran'ın bu bölgeden bir şekilde çıkarılması, evet. ee, kendi sınır bölgesinde işte Lübnan'da Hizbullah aracılığıyla, Suriye'de milisleri aracılığıyla ve Irak'taki varlığı aracılığıyla e, İran'ın kendisini tehdit eder durumdan çıkarılması talebiydi. Ancak iş öyle bir noktaya kadar geldi ki o biraz önce söylediğimiz işte 3. Irak olan e, Suriye'den başladığı, 2. Irak olan Irak vardı ve 1. Irak olan Irak'a Acem'e kadar gitti iş. E, dolayısıyla... Hattı bu şekilde okuduğumuzda çok ileri adım atan bir İran'ın şu an o attığı ileri adımların sanki sancılarını yaşıyor olduğunu görmemiz gerekir. İçeriye baktığımızda da mesela Avni Bey söyledi biraz önce bir sermaye kaçışı var. Valla ben sıradan bir Ankara'da yaşayan vatandaş olarak bile bunu izleyebiliyorum. Yani Tunalı İlmi Caddesi'nde yürümeye çıktığınızda epeyce güzel aksanlı hem de güzel bir Fars dili duyabiliyorsunuz sık sık. Etrafınızda, evet. sağınızda, solunuzda yürüyen pek evet. çok insan Farsça konuşuyor Ankara'da. Yani hatta bu Fars kültürle ilgili hocam. meslektaşlardan da. Değil mi? Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Yani işte ne bileyim Ankara'yı bilen seyirciler için de söyleyeyim. Çankaya civarında neredeyse her apartmanda bir İranlı daire var. Dolayısıyla hani bunlar hiç azımsanacak bir süreç değildir diye düşünüyorum. İran açısından o anlamda efendim çok mutlak sonuçlar doğurur demek istemiyorum ama önemli sancılı günlerin yaşanacağı aşikar. Peki İran içinde bu olurken Lübnan, Suriye ve Irak'ta geri adım atma durumu ne olacaktır diye soracak olursanız zannediyorum zorunda kalacak. Evet. O zorunda kalma durumu da her haldeki bizim elimizi de biraz daha rahatlatabilir diye düşünüyorum çünkü zaten İran aşırı ileriye gitmişti oralarda ama Türkiye bu anlamda hani İran'ın oluşturacağı vakumu da İran'la işbirliği içerisinde işbirliği kelimesi yanlış oldu ama istişare ve diyalog içerisinde doldurma yolunu da seçebilir ama aynı şekilde ee, bu korkunun mesnetsizleşmesi İsrail ile olan ilişkilerde de e, daha gerçekçi, daha yapıcı bir atmosferin belki oluşmasına izin verebilir düşüncesindeyim. Hani bunlar e, en umutlu e, olarak kurmaya çalıştığım cümleler. Başansa Hocam. Ee... Şöyle
1: bir şey olabilir mi? Yani Fars aklı İran aklı diyelim.
0: Tamam.
1: Arkadaş biz bu, bu nasıl gidiyor kötüye iş? Tamam tip İran'ın kendi şeylerine, hudutlarına çekilmesini e, öngören bir siyaset, yeni siyaset, İran siyaseti. Batı ile yani ne bileyim işte e, nükleer silah üretimini askıya alan, Hı. bilmem şu bu Batı ile böyle kavgalar. Yani Onun evet Batı bakışıyla niye, niye yani işte İran halkının zenginlikten pay alması filan yani bu, bu niye ne oluyoruz yani biz filan deyip diyen bir siyaset üretmeye dönüşebilir mi? Çünkü niye Amerikanın İranı yok etmek gibi bir niyeti de yok yani oturup konuşuruz bu siz bu rejimle bile dedi Trump.
0: Evet dedi canım çok dedi. Yani,
1: yani. dolayısıyla yani rejimin kendini de korumak adına. Hı -hı. Orada Ruhani'yi filan ya ve Ahmedinejad hazır seçimlerde ta varken diyorsun. tabi tasfiye edip bu, bu yakındaki ilk evet. seçimde yapamaz Hı -hı. bunu da Hı -hı. yani bunu bu faturayı bunlara kezip yani siz yani İran devriminin de içine ettiniz filan diyerek böyle bir şey yönelebilir mi yani?
0: Buyurunuz Taşans hocam
4: aslında tam da Arnavut Bey'in söylediğini ben de söylemeye çalıştım. Böyle bir ihtimal var bence de. Bu bir ihtimal sadece ama bakın bu, ola, bu olacaktır gibi bir cümle ihtimal. kurmuyorum. Bu ihtimal çerçevesinde, bu ihtimal çerçevesinde belki Türkiye bu anlamda resmi bir arabuluculuk değil. Ancak bölgedeki etkin bir güç olarak ve daha önceki tecrübeler çerçevesinde de İran'la bu konuda belirli bir dönüşümün Kontrollü bir dönüşümün aracısı, arabulucu değil ancak aracısı, kolaylaştırıcısı misyonunu üstlenebilir diye düşünüyorum. Devrim kadrolarının hala olursa, İran'da görevde bir...
0: olduğunu hatırlatayım mı?
4: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle ancak Avni Bey'in biraz önce söylediği cümlenin içerisinde bir husus o Fars aklı. Yani o devlet biri, o kadrol, o kadrolarla da, o kadrolarla da mümkündür. Yani hiç İran'ı küçümsememek gerekir o anlamda ve çok hızlı transforma olabilen aslında politik anlamda gerçekten dönüşüm kapasitesi çok yüksek bir elitten bahsediyoruz Peki. orada. Zaten hani İran'ın iç yapısına da baktığımızda bu gidişattan rahatsız olan sadece sokaklarda gösteri yapan kitleler değil elit içerisinde de bir çıkış yolu arayışı olduğunu Öngö öngörebiliyor olmamız gerektiği düşünüyorum.
1: Ya Zülfikar dediğin sağ da keser, sol. solu da keser yani bu. Yani hep tek evet. yanlı şey değil yani Yani
0: Yok. işte dediğim gibi bir hani acaba o kadrolar hala hakim oldukları için direnebilirler. Bizim mi? bu NATO zirvesi
1: onun için önemli. Evet, peki Yani, yani İran'ın feda İsrail'e ve Amerika'ya feda yani. edilemeyeceğini öngören Almanya ve Fransa, İngiltere'yi de bu işe angaja ederlerse daha farklı bir şeyler
0: belki besleyebilirler. Şimdi yani seyircilerimiz açısından O cümleyi tam kurduk mu? Yani NATO zirvesi önemlidir, tabii. dörtlü görüşme önemlidir. Aynı zamanda İran için. Hem TÜR'e için hem, hem İran, İran için, için hem de NATO için NATO esasında.
3: NATO'nun geleceği de. Bu değil. nasıl formüle edilebilir?
1: İşte burada NATO'nun askere ihtiyacı var, orduya ihtiyacı var. Ya yani Bu iş Fransa'yla falan olacak gibi değil. Fransız ordusu tabii. Ordu falan sayılmaz. E bunu zaten Trump da söylüyor. Abi sen de konuştuğun zaman bütün Avrupa'yı gömüyorsun. Ama hakikaten öyle yani. <gülüyor> Almanya'da ordu olmadığını sen söyledin. Tabii canım. İngiltere gemileri zaten hurdaya çalışmıyor, çıkmış vaziyette. Çalışmıyor. Yani yürü, karaya oturuyor bilmem ne diyor falan filan. Gemisizmemizi, yani en iddialı olduğu donanma değil mi bunun? İngiltere'nin içine, tabii. Evet. uçak gemisi ee, su aldı ya yeni. Tabii gibi. Evet. Ee, evet. Evet. Onun ötesinde yani bu ordu dediğin esas olarak kara ordususun zaten. Tabii evet, tabii bir orada. de havada vurucu gücün. E Türkiye bunların hepsine sahip ya. Ve bu bölgede yani Türkiye eğer bir ileri harekatta kalkarsa Türkiye... Az buz değil yani söyleme sahiptir yani evet. 600 bin insan demek.
3: Ama şöyle bir şey var yani bunu bu? da yerine İngilizce koymak diyoruz. lazım. Yani evet e, soğunma teknoloji, uzun menzilli füzeleri ve diğer sistemler var ama bunu daha evvel de dünyada asimetrik saldırı kapasitesi sahip en yüksek ülke. Yani bütün ülkeler içerisinde. Evet, e,
0: tankerlerden de belli şey evet, değil. Yani, e, evet, evet
3: yani. Hüsileri
0: attırdığı füzelerin aram koyu vurmasından da Evet yani
3: dolayısıyla asimetrik saldırı kapasitesinin yüksekliğini mutlaka, yani sadece bu ülkeyi füzelerle vurarak veya e, oradan İsrail'e füze yollayarak bu iş olmayacak. Çünkü saldırıldığı anda e, asimetrik saldırı
0: kapasitesi çok yüksek. Dünyada e, ilk sıraya koymak Peki, taşam, e, mümkündür. Ben size şunu soracağım Asıl. Taşansu Bey bir kelime kullandı. Elit. Evet, önce siz bu ben, akşam elitler elit iki elit konusunda söylemek istediğiniziz yani, olacaktır.
3: Almanya'da yayınlanan güzel bir makale vardı. Yani ondan gazetede çıkan makalede esasında diyor ki buradaki İran'ın şey temel mi? problemi benzine yapılan zam değildir. İran'ın temel problemi elit tabakayı oluşturan İran devrim muhafızları ve buna bağlı bunların oturduğu ekonomik şirketlerin halkı sömürmesi. Buradan elde edilen gelirleri tamamen yani devrim
0: muhafızlarına vuruyorlar. Evet, yolsuzluk,
3: e, sarkacı haline getirmeleri ve biraz evvel Taşançoğram de söyledi, e, Lübnan'da ve diğer bölgelerde, Yemen'de e, birçok yerde terörist faaliyetlere ciddi bir kaynak aktarması. Yani bu e, hem de İran devrim muhafızları hedef tahtasına konuluyor burada. Esasında hem devletin üst kademesi hem yolsuzluk vurgusu ciddi bir vurgu. Bu pek dillendirilmese de ama en önemlisi siz bize hiçbir şey yapmadınız. Bakın dünyada İran en düşük benzini kullanan ilk üç ülkeden biri. Ucuz. Ucuz yani en düşük ücretle alabildikleri ve 25 milyon litre de yılda kaçak olarak gidiyormuş sınır dışına çıkan bir ülkeden evet. söz ediyoruz. Evet. Bütün bunların nedeni benzin zammı değildir hep denildiği gibi. Bu birikmiş olan öfkenin özellikle devrim muhafızlarına. Bu birinci elit. ikinci evet. elit
0: aynı makara. İkinci elit Hong Kong yani aynı Mesela, makale ana ataşanço evet, evet, hocam evet. aynı bu iki elitler meselesinden bahsediyor evet, evet. Yani, yani birisi İran'da diyor elitleri bize Hong, Kong Hong
3: Kong'da diyor. Hong Kong'da 2047 yılında zaten Hong Kong'la Çin arasındaki bir anlaşma süreci sona eriyor. Burada da Hong Kong'u yöneten aynı şekilde elitler için de aynı iddialar geçerli. Yani burada da gösterilerin sona ermemesinin en büyük nedeninin toplumun esasında oradaki öğrencilerin Çin'e iadesi vesairesi meselesinin olmadığını ve onlara duyulan bir tepkinin bu hale getirdiğini ve yine elitlerin ön planda olduğunu ve bunların yolsuzluklara karıştığını, Çin'e peşkeş çektikleri vesaire gibi hususlar yer alıyor. Bir Tüm de bu tabii yani Çin'in
1: bu İran'da da geçerli. Yani hala şeyden alttan giderek, evet, giderek evet. ilerleyerek hala o şey geçen yüzyılın ayak oyunlarından vazgeçmemiş olduğu ortaya çıkıyor. Hala bir adım daha üstüne koyulamamış. Yürüyememiş ile diye. Yani Rusya hiç değilse perdelemeye çalışıyor. Üstünü örtüyor. Efendim işte zirveler yapıyor işte Kırgızistan, Kırbük, evet, bilmem evet. şunlarla, bunlarla filan. Adam yoksa hepsinin patronu olduğunu biliyor yani kendisi. Yani onların hepsi orası öyle de ama Çin öyle değil. Evet. İşkence yapacağız ve üstünü Yapacağım de çene örteceğiz diyor ya.
0: Evet. <gülüyor> Üstelik de bunu da e, e, sızdırıyor bir de. Ya, e, bu Tabi aslında bunlar hep ayrı konular. İkisinin neden aynı zamanda sızdığı Almanya'da tabii, bir tabii, görüyor bak tabii. mesela. Onu, o şekilde evet. de okuyabiliriz. Ama şöyle kapatalım. Genel çerçeveyi herhalde anladık bu konuda. Ya İran rejiminde daha doğrusu İran'da diyelim rejimde değil. Bir tam çökme olursa Avni abi. Hayır. Tam Hı. Olmaz. O çünkü Türkiye'de etkiler değil mi?
1: Hayır. E, sadece Türkiye'yi değil yani. Böyle Bütün değil. hepsi. Pakistan maksiminde hepsine etkiler. Buna... Bu bütün sıkıntı yani rejim farklı bir me şey o rejimin de bir eliti var. Hı hı. Yani İran rejimi de mollalar Mullen falan dediklerimizin birçoğu bak bunların hepsi dünyanın önde gelen entelektüellerini suludereye götürü getirir bunlar. Yani hiç öyle <gülüyor> bunlar sadece şey diye değil. Onun için bunlar bir ee, bu işten paçayı sıyırmanın yani rejimi kurtarmanın bir, bir kurtarma planı hazırlarlar. Bu elit cum Cumhuriyet dönemi yani milli mücadele de Osmanlı'da da vardı. Yani bizim e, şey efendim e, teşkilatı mahsusa kontrolü parçalanma şeyidir. Yani imparatorluğu evet. kontrollü tasfiye evet. plan projesi. Yuvarlanmıyor. Tabii bunlarda da olur öyle şeyler. Yani devlet refleksi budur. 600 yıllık bir devlet. Osmanlı kendisi, kendi göbeğini kendi kezer. Tekim kesti. Bunlarda da. Yani öyle Amerika'ya falan İsrail'e bırakmazlar bu işleri.
0: Çünkü öyle bir hal obruk oluşturur ve işte bu Kürdistan meselesi, Irak Suriye'si hepsi bir anda evet, arka, arka gö arkaya göçer yani. Şimdi e gö Çin, Çin yani buna müsaade yani. etmez.
3: Yani bence Çin buna müsaade etmez. Yani Hindistan da belki. Evet. Hindistan da onu da yazmıştım. Çin ve Hindistan etmez. Yani Çin'in tek yol tek kuşak projesi. Bu arada projesi, şimdi
0: hani başa bir konu bu. Pakistan Niklasilat dedi değil mi? E, tabii, evet. Uzun mesafe 650 kilometre. 650 kilometre,
3: Evet yani Sınavı bu da e, söyleyelim yani, yani Pakistan tabii e, bunun denemesi tabii yani Hindistan'a bir mesaj aynı zamanda aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne de tabii yani ikisine Türkiye, de çünkü
1: niye evet. bizim şeyimiz evet. e, bir de ben şöyle ben bir gelişme
3: yapıyorum. var e, yine yayın öncesi konuşmuştuk malumunuz Amerika'da bir emekli bir e, albay yani bu da etkili bir isim verdiği bir demeç var, özellikle etkili medya kuruluşlarına. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye'nin bu stratejik müttefikliğe yakışmayan hareketlerine karşın inciliği kesin olarak, özellikle inciliği, nükleer silahların, ha, nükleer söyleyeyim. silahların İtalya'a kaydırılması, evet, Türklerin, Türklerin alır, elinden bunları dediğin, alın, nereye, İtalya, ya. İtalya, İtalya gönderi şeklinde. E, teklifte bulunurduğunu. Onlar çok korkuyorum. Evet.
0: Yani şey mi zannediyorlar acaba paşam? Hani biz e, el koyarız bir evet
3: şey. Evet yani işte e, yine 15 Temmuz gibi halk galyana gelir Amerika'ya karşı de, gider.
1: Şöyle evet. 77'de e, pardon 76'da
3: kapatıldı. Anlaşma, evet anlaşması iptal yani edildi. Iptal Son edildi ekonomik işbirliği.
1: İncil'lik hava üstünden e, kon, hem de nezaretle nezaret altında Amerikalılar boşaltıldı. Evet. Yani çıkın dışarıya diye.
0: Anladım. O zaman da yani silahlarla
1: vurulmadılar.
0: Evet. Eski Şeyi nesil vardı. Bence. O füzeyle birlikte bizim davet neydi ismi? Öyle bir tatbikatımız yapılıyor evet, şu anda. Evet, evet. 8 dokuz ülkeyi 8, davet etti. Davetlerin karşılığını bekliyor. O füzeyi attı. Ben katılıyorum dedi. Evet. Şu i̇lk katılan da evet. Pakistan oldu. Tabi bir seri ülkede.
4: bir bir şey mi söylemek istediniz? Bir şey soracağım ben zaten. Ya e, Neret bir aklıma bir şey geldi de bu e, İran konusuna dair son, hay hay, e, hay bir, hay. Söz, son bir söz buyurun, olarak. Buyurun. E, şimdi Kudüs Kudüs'te bir tüccar e, oradan buradan diğer tüccarları davet etmiş. Ha yani neyiniz var neyiniz yok anlatın diye e, gelmiş İranlı acem tüccar demiş ki vallahi biz öyle bir kazan yaparız ki o kazanın içerisine nereden baksanız bin tane sığır sığar öyle bir bakır döveriz şöyle büyük kazan yaparız. <gülüyor> Kayseri'li Tüccar da dinlemiş bunu. O da demiş ki biz de 20 metrelik kabak yetiştiriyoruz. Acem Tüccar demiş ki olur mu kardeşim 20 metrelik kabak? Sus kardeşim sus demiş. Senin yaptığın kazanın içine doğrayacağız o kabağı. <gülüyor> yani evet. birazcık Türkiye-İran ilişkileri Biraz e, bunun diyeceğiz. gibidir. Evet. Dolayısıyla Türkiye'yi İran'a bakarken hiç hafife almamak gerekir. Türkiye'nin kapasitesini... Dolayısıyla konuşmalar içerisinde de çözüm getiren, çözüm üreten bir kapasiteye sahip olabilir Türkiye.
0: Eyvallah, anladım ben dediğinizi. Bu incilik meselesiyle ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Hani bu bombalara taşıyın Türkiye'den ee, silahları demişler ya, askerler, Amerikan askerleri.
4: Yani o o yani bu bir, bir müddet, duyduğumuz bir, şey bir, bir, bir mikdet yani... var bu cümleler. Değil, değil. Ee, ancak hani e, bu çok ciddi alınacak cümleler olduğunu düşünmüyorum şu an için ben bunların. Tamam. Ee, yani o e, çok ciddi köklü bir değişiklik demektir ama hey e, stüdyoda abi. konuşuldu. Şu NATO e, zirvesi zaten pek çok şeyi aslında açığa çıkaracak diye düşünüyorum. Peki.
0: Ana abi o resimlere bu, sonra gidelim mi? Bu,
1: tabii gide, gidebiliriz. Sadece şunu söyleyeyim yani incirlik üssü. Amerika' yani biz zaten o füzelerin filan filan. Amerikan'ın el koymak.
0: Ha, ne o zaman Sen, ne yani?
1: Ne, yani, ne, yani, yani. Bunlar, hayır bunlar o da asker işte bir laf ediyor. Yani o kadar. Yani şeyinden Hiç. değil. Ee, bildiğinden bildiğinden bildiğinden <gülüyor> ettiğinden değil. strateji bilgi, bilen insanın edeceği laflar değil onlar. Yani, yani. başka iş. Türkiye o 5000 Amerikalı askeri hudut dışına çıkarırken nükleer silahların bu rezerv şey kontrolleri kontrolları falan burada değil ki zaten. Yani onlar hep Amerikalılar, her zaman için Amerikalılar'ın elinin altında. Peki. O, o bir şey değil. O, o bir başka maksada matuf. Ve onun yerine, onu ikame edecek ikinci bir üs yok. Yok, hala da yok.
0: Hala da yok. Yani ikinci bir üs yok.
1: Dolayısıyla yani Şunu da o da yana mı? bir şey yok.
0: Aylarca işte Amerika şurada şöyle bir üst kuruyor, böyle bir üst yok, kuruyor. Şey ne yok. oldu üstler şimdi? Şey. Katar'da üstler vardı. De
3: Almanlar, turnada uçaktan Almanları kovduğumuzda, yani evet, Almanlar hitler gittiler, Bir ay kaldılar, burası işe yaramaz, geri döndüler. döndüler.
0: Ya, güzel, bunu da evet. not edelim. Efendim, son reklamımız sonra bu Londra'daki zirve var ama o Londra'da bir yani Londra'daki Londra'nın duvarlarındaki fotoğraflardan konuşacağız biraz. <gülüyor> Hemen geliyoruz.
2: 30 saniye reklam arası. Türkiye'nin tek haftalık haber dergisi Gerçek Hayat, gündemi yakından takip ettiği dosya ve röportajlarıyla her pazartesi okuyucusuyla satış bayilerinin raflarında buluşuyor. Gerçek Hayat artık sayfalardan dijitale taşıyor. Sayfalara sığmayan yazılar, röportajların perde arkası, interaktif içerikler. Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler gerçek hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediliyor. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim akıl odası sürüyor. Evet şimdi konumuz şudur. 40 yıllık. Buna aslında şöyle de bir şey var. Amerika'nın son dönemdeki tavırlarına her olaydaki. Başım sizde şey belgesi var diye şu evet, evet. neydi Trump. İsrailli değil mi son <gülüyor> evet, evet. E, onlardan da bahis edelim izleyicilerimize de şöyle bir başlık da başım Trump yönetimi İsrail ne istediyse yaptı Aralık altar Aralık 2017'den başlayıp 18 Kasım 2019'a yani dün'e dün'e kadar, kadar evet. gelen bir seri olay var ancak bu son 18 Kasım tarihli olan Hepsinin üzerine şey dikti diyebiliriz, tüy dikti evet, evet. diyebiliriz. Neden tüy dikti? Bir seri olay var işte Kudüs'ün başkenti yapılması, şey, Kudüs'e büyük elçilik taşınması, Golan Tepeleri Roland. meselesi sahir. Ama bu şöyle bir şey. Biz Amerika Birleşik Devletleri olarak 78'de, Carter yani herhalde odur. E, Dembeğeri yürüttüğümüz, İşgal, kabul evet. ettiğimiz uluslararası hukuka yaslanan bir kanun var, şey kural var, açıklamalarımız var. İsrail'in buradaki yerleşimcileri uluslararası hukuka aykırıdır. Bunu evet. değiştirdik dediler, artık değildir. Dedi. Türkiye'de bugün çıktı, kınadı, eleştirdi ve sonunda dedi ki, kardeşim ne yerleşimcisi ya, işgalci bu. İşgal, tabii. Yani i̇şgalci, siz de işgalcisiniz i̇şte, diyor aslında. Uluslararası hukukta Arkası karşılık. o. Bunun, bu numarayı da yutmayız diyor. Şimdi bir, bu niye şimdi yapıyorlar bunu? İki, e şimdi hani mesela elçiliği taşıdılar tamam o olur artık ona yapacak bir şey yok. Yani kabul ettiğimiz için söylemiyorum da yapıyor işte. Bu, bunu kimse yutmaz. Birleşmiş Milletler de bugün açıklama yaptı. Bu şey yapmaz. Buradan bu iş tutar mı tutmaz mı tam konuşmak da istemiyorum ama Murat ne yani şeyleri ne? Varmak istedikleri yer ne?
1: Ya İsrail'de hükümeti kuramıyor ya
0: niten ya şey kuralım dediler. Büyük İsrail'i yani kuralım
1: arkadaş, dediler. Arkadaş yani hayır yani şu adam hem kendi iç siyaseti için ya Trump evet. yapıyor bunu hem, hem İsrail de, de İsrail'in iç siyaseti için yapıyor. Bugün Netanyahu kasıra kasıra geziyordu zaten gördük Teşekkür haberlerde. etti
0: falanca. Teşekkür
1: konuşmaları sağ ol Amerika diye falan filan falan. O bakımdan yani. Tutar mı? Kim itiraz edecek karışmıştır? Işte? Herkese diyor. Hayır, kimse itirazı ediyor. Birleşmiş Milletler ediyor. Türkiye ediyor. Yani içten bir itirazın yükseldiği tek ülke var, tek lider var. Türkiye, Tayyip Erdoğan. Başka da yok.
0: Eyvallah.
1: Yani varsa, söyleyin ben bilmiyorum Hı. bu zaman. İşte Birleşmiş Milletler öyle deyince hepsi yapıyor. E yani Birleşmiş Milletler diye bir
0: şey yok. yok. Sen, yani, Tabii
1: yani. Evet.
0: Aynen öyle, Fasarya. Evet, Peki ben... bunun ilerlemiş hali ne olur?
1: Yani daha ileri gidebilirler. <gülüyor>
0: hayır, hayır yani, yani ya, hayata Filistin, geçme. Başarısız sorunlusun.
1: Filistinlileri sorun. Sina'ya sürerler. Evet
3: evet. ilerlemiş hali o. Yani bence de ve yüzyılın anlaşmasının e, şu anda rafa kalktığının en önemli işaretidir. Öyle mi? İlginç. Neden? Ben, evet. Yani çünkü e, böyle bir ortamda... Buna en çok ikna edeceği kesim var. Bir buradaki hem Batı Şeria'da hem Gazze'de oturan yerleşmiş olan Filistinler ve Hamas'tı. Bunları zaten Hamas terör örgütü ilan etti. Müslüman kardeşleri de aynı şekilde ilan etti. Bunların ikna, yüzyılın anlaşması için ikna edilmeleri gerekiyordu. Türkiye'nin de ikna edilmesi gerekiyordu. Halbuki böyle bir hareket yüzyılın anlaşmasındaki makası giderek açtı. Ve bu da şu anlama çıkıyor, bence Yüzyıl'ın Anlaşması İsrail'in güvenliği için önemli bir şeydi. Ancak bu adımları atarak biraz evvel belirttiğiniz yaklaşık 6-7 adım vardı. Bu 7 adımlarla da bu süreci bence tamamladığını düşünüyorum bu aşamada. Hem İsrail'i kurtarmak, Yüzyıl'ın anlaşması İsrail'i kurtarmaya yönelikti. Büyük İsrail'e bir adımdı. Ama şu aşamada esasında Sina'da var biliyorsunuz. Sina evet, Yarımadası'nda kiralanan yani, bir bölgeye yani. Filistinlerin gönderilmesi meselesi evet, öyle var. Öyle bir plan var evet, ya. Yani. Öyle bir plan da zaten var. Soymuş işte. Dolayısıyla Yüzyıl'ın anlaşmasının ben rafa kalktığını, bundan sonra bunun uygulama imkanı bulacağını pek düşünmüyorum. Çünkü bu buna
0: yarayan bir şey mi? Engelleyen, engelleyen bir şey,
3: bir şey, şey. Yani. E, bu, Engell bu adım atarak 100 anlaşmasını kaldırdı. Çünkü o da ona hizmet ediyor bence. Yani bu yerleşim yerini kabul etmesi, e, İsrail'in lehine tavır atması 100 anlaşmasının bence bir bölümünü oluşturuyor burada. E, bundan sonraki süreçte e, İsrail'in esasında e, şu aşamaya kadar aldığı bütün ustara baktığımızda yüzyıllardır alamadığı birçok şeyi e, 2017 yılında… Onları yorumdan, bir söyleyelim o zaman. Evet.
0: Paşam yine siz devam edin. 6 Aralık 2017 efendim ABD yönetimi Kudüs İsrail'in başkenti olarak tanıdı. 8 Mayıs 2018'de ABD İren nükleer anlaşmadan çekildi. Nasıl olduğunu biliyoruz. 31 Ağustos 2018'de Trump yönetimi ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Müticilere Yardım Ajansı'na mali yardımları tamamen durdurma kararı aldı. 14 Mayıs 2018'de ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği Kudüs'e taşındı. 8 Eylül 2018'de Washington yönetimi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ve şehirde yaşayan Filistinlilere hizmet veren hastanelere yapacağı 20 milyon dolardan fazla yardımı kesti. Parayı küçümsemeyin efendim. Şok hayati bir Tabii. şeydi bu orası evet. için. 10 Eylül 2018'de Trump yönetimi Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington'daki ofisini kapattı. 25 Mart 2019'da 67'den bu yana işgal altındaki Suriye toprağı Golan, Suriye toprağı, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararnamesi imzalandı. Hakikaten de o ismi verdiler değil mi? Tam evet. tepeleri Tam tepeleri. ]ler. Son olarak da dün 18 Kasım'da efendim işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmeme kararı tanımak demek esasında. Evet, evet.
1: Ya adam köpeksiz köyde değneksiz dolaşıyor can bu kadar yani. Evet, evet. Yani Rusya mı karşı? en Hiç çıkabilecek olursa. olan o. O hayır yok.
0: Filistin karşı. Ya,
1: ya Filistin ya karşı işte öyle. Ne <gülüyor> ne yapacak? Çok yarım yani, ağız hani, e, öyle ne yapırsan ne Mutlu. yapsın yani.
3: Zaten yani o, yer Washington temsilciliği kapadı. İki tane yardımı durdurdu. Yani, Zaten e, başka Suudi Arabistan'dan da gelmiyor bir şey. Yani ee, destek olan bir tek ülke Türkiye. var.
1: O da Türkiye. Başka evet. bir şey yok. Yani Çin mi? Ya yok, yok. yok. Herkes ya çok yanında İşte yani o kadar yani. 5 bin diyoruz.
3: tane fazla işçi e,
0: Kudüs'te çalışıyor. E, İsrail yine Biz de mutabakatları tutmuyorlar diyoruz. Adam Birleşmiş Milletler şeyini tutmuyor. Hiçbir şey, şey umuru yok adamın. Onun için söyledim
1: yani. Bu küpekçi köyde geziyor. Bu hayatta olmak
0: varmış abi. Öyle
1: i̇şte ama şu dinsizin hakları imansız Hı, şey gelir şey diye bir şey var. İşte El-Kaide diye bir şey çıkıyor. Evet. evet. Senin, senin e ne, bütün ediyoruz. hesapları tersine çeviriyor. Yani evet böyle bir şey tabii asla Yok, kabul ne edilmez. Yani şey ne için söylüyoruz. Eylemleri yani filan şey. ama. şunu da yani görmemek
0: körlük yani. O
1: ikiz kuleler bombalandığında dünyanın değişik ülkelerinde yapılan röportajlara baktınız mı? Evet evet tabii. tabii. Nasıl bir şey Şimdi, ifade tabii, tabii, tabii, insanların tabii. yüzünde. Evet. Yani onaylamakla alakası yok bunun. Bu başka bir şey yani.
0: Teşansı Hocam, siz şu sıralar İsrail'le yakınlaşma emareleri görüyor muydunuz? O soruyla giriş girizgah yapayım, bu duruma ne diyorsunuz diye size de sorayım.
4: E, bu, bugünkü e, karar tabii ki çok e, köklü e, değişiklik yapacak bir karar aslında Amerikan-İsrail ilişkilerinde e, ama e, Amerikan seçimlerini akıllardan çıkarmamak gerekir. E, yani İsrail için e, çok önemli olan ve Amerika'daki e, Yahudi cemaati için çok önemli olan bir adım attı Trump bugün. Birincisi yani Amerikan iç siyaseti anlamında bunu mutlaka aklımızda tutmamız gerekir. Ee, İsrail açısından baktığımızda ise şimdi Netanyahu'nun elindeki en büyük koz şuydu. E, ancak benimle beraber e, İsrail ulusal güvenliğini sağlayabilir. Bizim hiç dostumuz kalmadı. Amerika'ya da güvenmiyoruz. Evet bu söylem var. Bir Genel olarak verdiği izleyim evet. buydu.
0: Evet.
4: Dolayısıyla... Evet dolayısıyla hani bir yandan bu Netanyahu'nun elini kuvvetlendirebilir diye düşünülürken bir yandan da İsrail kamuoyu açısından o kadar da korkulacak bir durumda olunmadığına dair bir izlenim ile Netanyahu'nun elini yavaş güçsüzleştirme ihtimalini de göz ardı etmemek gerekir birincisi bu ikincisi İsrail açısından ne ifade eder bu batı Şeria'daki yerleşimlerin Amerika tarafından tanınması biliyorsunuz biz batı Şeria diyoruz işte Ürdün nehrinin batısı olduğu için İngilizce'de West Bank derler işte Doğru. batı yakası daha ob objektif bir tanımlama yapmaya çalışarak İbranca'da İsrail'de ise Yahudiye ve Samiriye olarak geçer bu bölge. Ve İncil'de tarif edilen, yani Tevrat'ta tarif edilen iki bölgedir ve doğal olarak kendi toprakları olarak görülür ve bir kutsiyet atfedilir. Yani mesela işte Gazze'nin böyle bir kutsiyeti yoktur. Ancak Yahudiye ve Samiriye bölgeleri Tevrat'ta geçmesinden mütevellit. İsrail kurucu aklında, Siyonizm'de. Tevrat'a referanslı bir önem atfeder. Dolayısıyla böyle bir önemi olduğunu söylememiz gerekir. Peki kim yaşar bu yerleşim birimlerinde? Genellikle Sovyet coğrafyasından gelen göçmenler ve İsrail Devleti'nin destekleriyle bu bölgeye yerleştirilirler. Yani konut desteği olsun, iş desteği olsun ve ağırlıklı olarak da aslında ortodoks dindar Yahudilerin bu bölgelerde yaşadıklarını görmemiz gerekiyor. Ve ciddi bir çatışma alanıdır tabii ki bölgede e, mukim e, Arap nüfusla. Şimdi burada yüzyılın planı konusunda aslında hiçbirimiz çok da şey bilmiyoruz çünkü çok bir şey sızmadı ortaya ancak önünü keser mi yüzyılın planının çok ben ondan emin değilim hani quid pro quo bir şeyler mukabele ile olur. Ee, bu kadar destek verdi aslında İsrail e, çıkarlarını Amerika ama bunun karşılığında bir şey bekliyor ve Netanyahu da buna bir direnci var. Burada bahsedilen şey Amerikan aklındaki e, o artık e, Jared Kushner Yahudidir ama Amerikalıdır asıl olarak. Yani her topluluğun Yahudisi de bir şekilde o topluluğa benzer, akıl dünyaları da benzerdir. Netanyahu'nun direnç gösterdiği husus benim tahminim, sezgilerim bu yüzyılın planında bir Yahudi devleti olarak İsrail yerine bu bölgedeki Arapların da bir şekilde yönetime katıldığı daha çok kültürlü bir İsrail talebinin olduğu yönünde. Netanyahu'nun zaten ayak diretmesinde önemli sebebin bu olduğunu düşünüyorum. Mesela Siyonizm'in kuruluşunda da baktığımızda işte Theodor Herz mesela ne diyordu? Yahudi Devletiydi kitabının adı. Evet. Ancak Balfour Deklarasyonu'nda nedendi? Yahudiler için bir yurt. Bakın bunlar farklı şeyler. Yani toprak, devlet, farklı şeyler. Mesela e, Ahad Haam vardır. E, Siyonizmin önemli kurucularından kültürel siyonizmi temsil eder. Mesela o ısrarla şunu söylemişti. Birisinin evinin üstüne ev inşa ederseniz o evde yangın çıkar demişti. Ta 1900'lerin başında yani bu bölgede yerleşik bir Arap nüfus olduğunu söylemişti Ahad Haam Ve bunlarla beraber bir... ...devlet kurulması gerektiğinden bahsetmişti. Dolayısıyla bunlar Siyonizm'in içerisindeki farklı akımlardır. Ve benim anladığım Netanyahu'nun daha bir ulus devlet modeli çerçevesinde İsrail'in sürekliliğini talep ederken... Yüzyılın planının biraz daha çok kültürlü o Yahudi devleti kimliğini dejenere edecek Netanyahu açısından kullanıyorum bu kelimeyi bir yaklaşım olduğu. Bu çerçevede bu bölgedeki yerleşimlerin meşruiyetinin ya da hukukiliğinin tanınması... Diğer Arap nüfusla nasıl bir ilişki kurulacağına da aslında hiçbir ipucu vermiyor bize. Ee, tabii ki bugüne kadarki uluslararası hukuktaki genel kabul şudur. 67 sınırlarıdır. Dolayısıyla bu bölgedeki yerleşimlerin her biri gayrimeşrudur. Hukuka aykırıdır. Ancak bunun tanınmasıyla beraber peki bu bölgedeki Arap nüfusla Yahudi nüfusun ilişkisi nasıl kurulacak? Ve bunun yönetimsel ilişkisi ne olacak? Şimdi bu bir işgal olduğuna göre... Bu bölge İsrail toprağı sayılmadığına göre eğer sayılacaksa oradaki Arap nüfusunda İsrail vatandaşlığı alması durumun nasıl bir sonuç yaratacak? Asıl soru bu. Daha önce ben bunu böyle çok uzun uza diye böyle kafamda evirip çevirdiğim bir konu olduğu için şunu söylemek isterim. Mesela Sovyetler Birliği'nin yıkılması konusunda benim çok sevdiğim bir sefirimiz, çok saydığım bir sefirimiz demişti ki yıkılmak zorundaydı çünkü demografik denge Rus elit açısından bunu zorunlu kılmıştı. Yani Türkik ve Müslüman nüfusun artışı Artık kabul edilebilir değildi. Rusya Rusya olmaktan çıkacaktı. Evet. İsrail açısından da baktığımızda temel mevzu budur demografiktir. Arap nüfusun hızla nüfus artışı ve unutmayalım bunlar İsrail vatandaşı aynı şekilde Gazze'de çok zor sürdürülen bir işgal ve abluka ortamı yine Batı Şeria'da da bir şekilde işlemeyen bir barış süreci. Yani bu yüzyılın planı konusunda o anlamda zannediyorum biraz daha Peki. hepimizin kafa yorması gerekiyor. Biraz daha da sızıntı olması gerekiyor ancak hani buna dair İsrail'de doğrudan doğruya Netanyahu'nun elini kuvvetlendirir mi, ondan çok emin olmadığımı söyleyerek son Peki, vereyim isterseniz çok teşekkür
0: sözler. ederim hocam, sağ olunuz.
4: Ee, Esasına Taşan Soğan'ın
1: söylediğinden hareketle biz daha geniş bir zeminde e, İsrail meselesini, Orta Doğu ve İsrail meselesini konuş. Başka bir program konuşalım. meselesiyle boyutlu konuşalım. konuşmamız lazım. Ol. Yani. E ee, Hoca da bilecektir. Yani bu İkinci Dünya Savaşı sırasında eee bu Yahudilerin kamplara sürülmesi, bu ilk e, bu temerküz kampları falan şeyinde bir Yahudi grubu Hitler'e ulaşıyor. Ve diyor ki sen Avrupa'yı Yahudilerden temizlemek istemiyor musun? Aha biz de isteriz diyor ya bize. Biz hepsini biz götürelim. Sen öldürmeyeceksin bir de suç suçlanıyorsun. Biz hepsini alacağız Filistin'e götüreceğiz. Gemileri ver sadece biz. Hatta bir adım öteye gemileri de biz ayarlarız diyorlar. Diyor.
0: Peki, sana yani,
1: şimdi yani ama bugün gelinen nokta artık bir Siyonist devlet ortada. Bir Yahudi yurdu bir Yahudi devleti filan şeyi değil yani bir resmen intikam şeyi var yani. Peki. Kudüs Müftüsü'nü Kudüs Müftüsü'nün filan da işte o gidip Hitler'le filan konuşuyor. Peki. Yani ya yani bütün bunların
0: yapmam, konuşulabileceği bir program e, yapalım. Bir şey yapmamız yapalım. lazım. Yapalım. Ee, Bu neşkin akademisyen, entelektüel dostlarımız da var. Onları da evet. davet ederiz. Evet. Biraz İsrail konuşuruz. Peki biraz zamanımız kaldı. Hani şu şey konuşurken Londra zirvesini siz evet. Londra üzerinden bir başka şey, iki resim rica etmiştiniz. Evet. Onları bir onun üzerine herhalde bir şey söyleyeceksiniz. Bir şeyler evet, söyle. Öyle. Versin mi arkadaşlarımız? Tabii
1: verebilirler. Yani fotoğrafları yani arkadaşlar. Hepsi bu, bu yani Londra dediğimiz bizim dünyanın finans merkezi. Evet. İstanbul'da oradan kendine kaynak arıyor. Değil mi? Evet. Baktığımızda burada bakıyoruz nasıl, neresiyse görüşmen yapıldığı Fransız kuruluşu e, Sayın Eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün evet. fotoğrafı, fotoğrafı var. var. Hı -hı. O, git, demek ki tanıdık bir yere gitmişler yani. Öyle tanımadık bir yere gidilmemiş evet. diye düşünüyorum. Bunu manidar buldum mu sadece? Ne, ne demek istedim. istiyorsun?
0: Yani Öyle manidar buldum demekli olmaz o.
1: Hayır yani, manidar yani. Ben de buldum. E, can, ben de söylemiyorum. <gülüyor> şöyle söylemek istediğim. yani bin tane bankalar ama sen diyorsun ki ama biz bilmem ne bankasıyız diyor, değil mi? Yani gidiyorsun onların hepsinin bunca frans konuşunun içinde onu seçiyorsun. Belki bilmiyorum. Belki Mehmet Şimşek Bey'in çalıştığı bir Orası şeydir. Burası chet o Hayır evet. bilmiyorum yani neyse. Yani, Onu o bir anlamı evet. Anlamında söyledim. Belki o anlamı evet. şey yapmıştır, ee, ön ayak olmuştur. Yani bu fotoğraftaki Biraz.
0: yeri söylüyorum
1: ben. E tabii yani zaten e, muhtemelen bildiğim kadarıyla e, İstanbul Belediyesi'nin gene, yeni genel sekreteri Koç grubundan geldi. Hı hı. Hı hı. E, bugün mü? Dün herhalde Ali Koç. Ziyaret. Ziyaret etmiş. Yani bu başka bir şey. Yani buna bakmak lazım. Ben on bakımdan malidar bulduğumu söyledim. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde hatırlıyorsanız zaten söylemiştim ben. başına kadar Türkiye'de evet. siyasi tablosunda bir şeyler olacak. E dikkat edin. Habire Sayın İmamoğlu'na da sorular soruluyor değil mi yani? Evet canım. Aday oluyor musunuz Cumhurbaşkanı mı o mu? Yok kahramandı yok değildi filan yani bütün bunlar. Ben önümüzdeki dönemin iç siyasetimiz açısından bu manada Aynen. anlamlı olduğunu
3: düşünüyorum. HDP, ama bu e, şey yapacaktı ya bir e, ara seçim gibi bir toplantı e, yapacaktı. 19'a yakın milletvekilinin istifa edilerek evet, evet. öyle de bir gelişme süreci var. Yani, şöyle yani bir... işte
1: orada hem HDP'den bir şeylik var, hem iyi Parti'den böyle bir şeylik var. ben evet. <gülüyor> bu tür şeylerin, e, tuzakların, gerçi o ne kadar etkiliyor ara seçim hesabı, ne kadar doğru bir hesap o ayrı mesele. Pek öyle şey yapabiliriz, ceğerini zannetmiyorum
0: da siz bu ziyaretin ve saydığınız diğer mesela işte kahraman kişi Bilinirlik. Şey. Tamam. Bak burada
1: paranın alınıp alınmaması o, ben de aynı fikirdeyim. Yani Ama şimdi mesela
0: bilinirlik, İlk tanınırlık. Cumhurbaşkanlığı seçimine yani yatırım mı ya yapıyorsun? Onu ya mu söylüyorsun? Yani e, tamam işte
1: Tamam güzel.
0: Şimdi ben de diyorum kardeşim, ki e, belediye
1: onda, iş adamı da Sayın Kızlaroğlu iş adamlarıyla bir toplantı yaptı değil mi dün? Evet. Dün de herhalde değil mi? Ama toplantı orküsün İstanbul'un büyük şeyi, BD Başkanı yok. yok. Yani bu başka hesaplar, başka şeyler. Şu mudur, bu mudur? Onun bir maksadı var mıdır yok mudur? Konuşmuyoruz zaten. Yani fotoğrafa baktığımız gibi evet. değişik şeyler. Evet. Evet. Türkiye'nin içinde de bu manada oluyor. Bu Londra'ya gelince Londra ben e, fevkalade önemsiyorum. Giderek daha da önem kazanıyor. E, hem NATO açısından da önemli bu toplantı. Evet. Hani o işte beyin ölümü filan şeyleri ha, yok kardeşim beyin ölümü filan yok. Hani güçlendiren bir yapı olabilir bunun içinde diye. NATO'dan ayrı bir örgütlenme şeklinde diye değil. Belki de Amerika'da bunu tetikliyor yani kardeşim daha tamam. kendi oraya bir şeyler yapın diye belki yani yoksa İngiltere hem İngiltere hem Almanya Amerika'ya rağmen katılmaz yani üstlere yani filan aksine e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika ziyareti sırasında e, Trump tam bir NATOcu
3: evet görüntü Öyle. verdi. Hı hı. Öyle değil mi? Evet. Yani
1: NATO'nun ikinci büyük ordusuydu. Yok, En büyük silah alıcımız, paraları milan döven, paraları bilmem harcamalarını yüzde 2 evet. yapan sanayi, savunma bahsetti sanayi bahsetti falan. falan. bütün bunlar filan. E bu beyin ölümü yani halbuki Trump ilk iktidara geldiğinde, Amerikan başkan olduğunda NATO'ya İngiliz söylediklerine bir bakın yani. Değil mi? Ya yani kaldır at bunu çöpe. Evet. Havasındaydı. Ama ya bütün bu paralar nereden buldunuz diyordu. NATO Genel evet. e, Sekreterlik binasını yani ziyaret etti de çok mimari olarak çok beğendi. Oraya ya bunları yapacak parayı tabii, nereden buluyorsunuz? aslında ben? orada söylediği şeyi anlıyoruz. Tabii biliyoruz evet. tabii. Ama ya ben e, o yüzden e, şeyi e, bu dörtlü zirveyi Hı. keşke Türkiye'de, Urfa'da, şurada evet, da yapsaydı. Davetimiz oydu. Evet olsa iyi olurdu Bilmiyorum. yani filan ama yine de bu şeyde bir araya gelinişin evet. ben hayırlı olacağını düşünüyorum
0: peki ee, iki konu için izleyicilerimize hatta birisini bayağı önceden söz vermiştik fakat gündem çok malum birisi su meselesidir bölgedeki suyun stratejik değeridir ama aslında yine bölgedeki suyun Savaş nedeni ve savaş silahı Olma kapasitesidir Geçen programlarda siz de bahsettiniz Evet öyle Süleyman Hoca da yine içinde atalım Bahsetti İkinci konu da bu İsrail evet. oldu ee, <gülüyor> Bunlar için iki ayrı oturum İnşallah gündem izin verir Çünkü ziyaretler var yine Ve de tabi bölgedeki hareketlilik var Bu konuları işleriz Amin Ağabeyciğim çok teşekkür ediyorum Sağ olasın ben Teşekkür ediyorum Aşam, eksik var. Sayın Fahri Erener Sayın Taşansu Türker Hocam eksik olmayınız. Çok teşekkür ediyoruz size de.
4: efendim Ben teşekkür ediyorum efendim.
0: İyi akşamlar. Ee, saat 2'de tekrarımız var efendim. İnşallah perşembe günü saat 21'de de
4: yine huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. İyi geceler.